0: marca entrevista con Luis de la Fuente cuando se cumple un año de su aterrizaje en el banquillo nacional. ¿Cómo llega a España a la Eurocopa?
1: Estamos para luchar por conseguir ganar la, la Eurocopa. Creo que tenemos mucho margen de mejora. Mejoraremos todavía más y pelearemos por conseguir el mayor éxito, por supuesto.
0: El fichaje más caro de la historia, entre 500 y 600 millones de dólares, es lo que va a recibir John Ram por jugar en el Leaf Golf en el circuito de Arabia Saudí. El de Barrica explica su controvertida decisión en Fox News. No es solo cuestión de dinero.
2: The money is great. El dinero es increíble,
3: obviamente es una de las razones, pero lo he dicho siempre y es verdad. No juego al golf por dinero, juego por amor al deporte y al golf. Obviamente el dinero es un factor importante para esta decisión, pero hay muchas otras cosas. Crecer en un mercado global, ser parte de un equipo, ser capitán.
0: Y en el Mundial Femenino de balonmano hoy juegan las guerreras a las seis ante la República Checa. Segundo partido de la Main Round. Si ganamos, estamos en cuartos. Es todo por el momento. Síguenos en Radio marca.com en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
4: Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión marca. Esto es Radio marca.
5: Si hacemos Radio marca. Es por ti, y por ti, y por ti también. Si hacemos Radio Marca, es por los 459.000 que estáis al otro lado. Y cada día somos más, 23.000 más. Radio Marca, la radio del deporte. Gracias. Ah, y feliz Navidad.
6: José Luis, todo ok, todo ok, José Luis, todo ok.
4: En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
7: ¡Hola familia! ¿Qué tal? Buenas tardes. Una y seis, y seis en Canarias. Ya lo habéis visto, ¿eh? John Ram es el protagonista hoy de la portada de marca, pero de todas las portadas... Del deporte a nivel mundial, porque es oficial, jugará en el Leaf Golf en el circuito de Arabia Saudí. Se convierte el de Barrica en el deportista mejor pagado de la historia. Se habla de una remuneración de 550 millones de euros. El fichaje más caro de la historia en el deporte mundial. En Fox News, el golfista español confirmaba la noticia y explicaba sus razones. El
3: dinero es increíble, obviamente es una de las razones, pero lo he dicho siempre y es verdad, no juego al golf por dinero, juego por amor al deporte y al golf, pero como padre, como marido y como hombre de familia tengo que pensar en mi familia y aprovechar estas oportunidades cuando surgen. Obviamente el dinero es un factor importante para esta decisión, pero hay muchas otras cosas, crecer en un mercado global, ser parte de un equipo, ser capitán...
7: Tendréis vuestra propia opinión sobre la decisión de, de John Ram, luego, luego os escucho, pero Ram comparte protagonismo en la portada del diario Marca, en la portada del diario Deportivo líder con Luis de la Fuente. Cumple hoy justo un año el seleccionador, cumple hoy un año de su llegada al banquillo nacional. Para él es requisito indispensable para ir a la selección ser buena persona. Pregunta a los compañeros de Marca, ¿se ha quedado fuera alguien de alguna lista por no serlo?
1: Eh, seguramente sí, seguro que sí Primero tienen que jugar bien al fútbol para poder venir a una selección Y mil detalles más Uno de ellos es ser buena persona Trátame un buen futbolista, evidentemente Pero que sea buena persona y te sacaremos yo Sacaré más rendimiento
7: También imita al debate eso, ¿eh? Mejor ser buena persona antes que buen futbolista Bueno, para un grupo, pues es verdad que mejor trabajar con, para cualquier equipo humano, grupo humano, trabajar con buenas personas. Pero bueno, es la 1 y 8, 12 y 8 en Canarias. Seis bienvenidas, sed bienvenidos. Es viernes 8 de diciembre de 2023. Felicidades a todas las Inmaculadas, Conchis, Concepciones, y más. Es el Día de la Inmaculada Concepción, festivo en toda España. Y estoy es directo, Marca, hasta las 3 de la tarde. Y es un viernes de resaca copera. La sorpresa... La dio ayer la Arandina en Aranda de Duero. La Arandina, equipo de segunda federación, eliminó al Cádiz. Ganó 2 a 1 en el Juan Carlos Higuero en un estadio casi impracticable con el césped lleno de charcos por las lluvias caídas en las últimas horas. Reflexión del técnico del Cádiz, Sergio González.
8: Es verdad que el campo no estaba para jugar al fútbol ¿no? Yo creo que quizás si viene otro equipo aquí Hoy no se hubiera jugado ¿no? Pero se ha jugado porque así lo ha dicho el árbitro Porque entendía que estaban en condiciones para jugar Y ahora que ha quedado claro que no estaban en esas condiciones el campo para hacerlo ¿no? Lo segundo quiero pedirle disculpas a la afición A nuestra afición, siento vergüenza ahora mismo
7: ¿Debió jugarse el partido? Es la pregunta que flota en el ambiente También será pregunta que le haga a los corrilleros y corrilleras Luego en el tiempo de opinión ¿Se tenía que haber suspendido ese partido? Hemos hablado en a diario con la presidenta de la Arandina Virginia Martínez
0: Aprendemos la situación porque realmente fue un partido complicado, el terreno del juego eh, todos lo hemos podido ver, hay fotos que son impresionantes, pero bueno, es parte de lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos y siempre intentamos luchar por tener una mejor instalación.
7: Los otros primeras sí que se clasificaron el Girona remontando ante el Orihuela, en el minuto 66 perdía 2-1, pero Mitchell tiró de banquillo y acabaron ganando 2-5 con otro doblete de Stoani.
3: La verdad que el Orihuela ha hecho un muy buen partido, a partir del 2-2 yo creo que el cansancio del Orihuela se ha notado y nosotros hemos dado ahí con los cambios, hemos, hemos hecho mucho daño por fuera y hemos conseguido una buena victoria
7: El Atlético de Bilbao ganó 0-3 al Cayón con dos goles de Villa Libre y uno de Nico Williams y el Celta se impuso 1-2 al Sestau River con doblete de Doubicas, el segundo de penalti inexistente con empate a uno en el marcador, Rafa Benítez
8: es que el otro día me preguntaban y yo dije que no quería hablar de los árbitros. Si tuviese que ponerle el debe y el haber, es que no terminaba la rueda de prensa. Entonces prefiero no comentar.
7: Además, Linares 1 el Che 3, Melilla 1 Eibar 1, clasificado los armeros por penaltis, y Racing de Ferrol 1, Leganés 0. Eliminado en la Copa el líder de la Liga Hypermotion, el equipo pepinero que entrena a Borja Jiménez.
3: Bueno, pues eh, nada, el disgusto de que queríamos seguir en ella, porque es una competición bonita, porque, bueno... Eh... Veníamos a enfrentarnos posiblemente al mejor equipo de segunda ahora mismo, porque lo dicen los resultados, su estado de forma, ya no habíamos tenido mucha suerte en el sorteo, pero bueno, aún así queríamos queríamos continuar, han sido yo creo que un pelín superiores en, en cuanto a eficacia, nos han ganado y tenemos que volver, ahora quedan muy poquitas horas para jugar el domingo, eh, recuperar a la gente y, y a por lo importante de verdad que es eh, la Liga.
7: Bueno, pues el martes, el próximo martes a la una de la tarde, te lo contaremos en directo, en directo Marca, será el sorteo de los 16 auros de final de esta Copa del Rey, ya con la entrada en el bombo de los cuatro equipos de la Supercopa de España, es decir, Real Madrid, Barça, Atlético Madrid y Osasuna. Al margen de la Copa, ya sabéis que esta misma noche arranca la jornada 16 de la Liga eSports. La jornada 16 de la Liga en Primera División a las 9 con el Getafe Valencia. Mañana a las 12 de la tarde Deportivo a la vez, Unión Deportiva las Palmas. A las 4 y cuarto Real Betis, Real Madrid. Ha hablado Pellegrini, el técnico Breblanco hace unos instantes y tiene tiene bajas, la verdad el Betis bastante bajas. También las tiene el Real Madrid. La última del Betis es la de Guido Rodríguez y tiene un jugador extra motivado seguramente, Unisco. Ante sus excompañeros del Real Madrid, Pellegrini.
6: Si pensáramos que a los árbitros les va a influir a algo que salga en la prensa por el canal que sea del Madrid o, de, o diario o, o televisión, yo creo que no tendrían la capacidad para ser árbitro de la primera división de la Liga Española. Así que no creo que estén condicionados por eso. Nosotros también podríamos sacar muchísimas polémicas a las derrotas que hemos tenido con el Madrid. Ojalá haya un muy buen arbitraje y que no hayan cosas polémicas.
7: Opinaba también Peregrini del arbitraje que pueda hacer Soto Grado, porque hay muchos ojos puestos, como siempre, en el colegiado, va a pitar Soto Grado y en Ayer le dedicaron ya el vídeo preventivo, ¿no? Con los errores cometidos por su grado cada vez que les ha pitado. Mañana, cuatro y cuarto, es el Real Betis, Real Madrid, seis y media, Villarreal, Real Sociedad. Y a las 9 de la noche, Real Club Deportivo Mallorca, Sevilla Fútbol Club. El domingo a las dos de la tarde, Atlético Madrid, Unión Deportivo Almería. Vuelve la Letia. El feudo inexpugnable que está siendo el Metropolitano y recibe encima un colista, un Almería, que viene de caer eliminado también en la Copa del Rey a pies de una segunda federación como el Barbastro. Antoine Grisman es el artífice en buena parte de la gran temporada. Viene de una derrota, pero está haciendo una gran liga. Este Atlético está en la pelea, está en la pomada por la pelea por el título de liga. Antoine Griezmann ha sido el jugador elegido por la afición del Atleti, jugador de noviembre, jugador 5 estrellas.
9: Con confianza, empecé normal los tres primeros partidos, pero porque venía de pocas vacaciones, entonces pues eh, de volver, no mentalmente a estar fresco para jugar, para trabajar. Eh, estoy muy bien, eh, jugando muy bien, con mucha confianza, eh, siendo importante que sea defensivamente o, o metiendo goles, así que eh, la verdad que estoy muy, muy contento con mi con el,
7: el domingo a las 2, es Atlético-Almería, a las 4 y cuarto, Granada-Atlético-Iruaos, 6 y media, Cádiz. Osasuna, 9 de la noche, Barça Girona, se cerrará esta jornada 16 de Liga en Primera el lunes a las 9 de la noche con el Rayo Vallecano Real Club Celta de Vigo Hoy arranca también la jornada en segunda división, lo hace con dos partidos, a las seis y media Albacete-Villarreal B y a las nueve de la noche Español-Real Zaragoza. Jornada diecinueve de la Liga Hypermotion que mañana tendrá estos partidos, cuatro y cuarto Real Valladolid-Amor seis y media Real Sporting de Gijón-Levante, nueve de la noche Burgos-Mirandés, el domingo a las dos de la tarde Elche-Cartagena, cuatro y cuarto Real Racing Club de Santander-Real Oviedo, Seis y media, Sociedad Deportiva Ibar Fútbol Club Andorra y el líder de segunda, el Leganés, que acaba de caer ayer mismo en la Copa del Rey, el Leganés. A las seis y media, el domingo recibe al Club Deportivo Eldense para las 9 de la noche, Sociedad Deportiva Huesca, Racing Club de Ferrol. Se cerra esta jornada 19 de la Liga Hipermotion el lunes a las 9 de la noche con el Tenerife, Agrupación Deportiva Alcorcón. Y también, también estamos pendientes del fútbol femenino, de la jornada 11 de la Liga F que arranca mañana a las 12 después de ver cómo la selección española en este último parón por la Nation League lograba su clasificación para la Final Four de febrero, la Final Four de la Nation League femenina. Bueno, pues se reanuda la Liga F y lo hace mañana a las 12, jornada 11 con el Costa G. Tenerife, Granada a las 2 de la tarde, Sporting, Huelva, Real Sociedad, 4 y media, Barça y Barça, 6 y media, Real Madrid-Sevilla, el domingo a las 12, Athletic Club-Levante, 2 de la tarde, Villarreal-Levante-Las Planas, 4 y media, Real Betis-Féminas-Atlético-Madrid, cerrará esta jornada 11 de la Liga F, Fútbol femenino, el Valencia, Madrid, Club de Fútbol femenino, el domingo a las seis y media de la tarde. Y por completar la portada futbolera, en fútbol internacional esta madrugada se ha celebrado el sorteo de la Copa América 2024. Brasil y Argentina se evitan hasta una hipotética final. La campeona del mundo ha quedado encuadrada en el Grupo A con Perú, Chile y el ganador de la repesca entre Canadá y Trinidad y Tobago. En el Grupo B, México, Ecuador, Venezuela y el ganador de Honduras, Costa Rica. En el Grupo C. Uruguay junto a Estados Unidos, Panamá y Bolivia y en el grupo de Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica. A la 1 y 16, 12 y 16 en Canarias, hay vida más allá del fútbol. Por ejemplo, hay balonmano y hay mucho interés en lo que están haciendo nuestras internacionales. En balonmano, si nuestras guerreras vencen esta tarde a partir de las 6 a la República Checa en el segundo partido de la main round, se clasificarán para los cuartos de final de un mundial donde España... Conseguiría, llegando a cuarto, es el primer objetivo de lograr plaza para el preolímpico, eh, que es el objetivo mínimo, ¿no? Que se plantean las de un, las Ambros Martín. Ayer se pasó por directo, marca una de nuestras guerreras, Paula Arco. Señor,
0: que no quede, es verdad que uno de nuestros objetivos, pues, siendo las cosas mal. Era conseguir ese clasificatorio para el preolímpico Pero es verdad que desde que llegamos aquí Nosotros tenemos muy claro que obviamente queremos ese Clasificatorio para el preolímpico Pero no solo queremos
10: eso Queremos ir disfrutando cada día de, del mundial Y bueno, que si podemos llegar a lo más lejos Llegar no solo quedarnos con Que hemos conseguido el objetivo de conseguir
11: el clasificatorio
7: pues vamos a España. Y vamos, guerreras, esta tarde a las seis te contamos ese España, República Checa, segundo partido de la main round en este Mundial de balonmano Femenino. En baloncesto estamos rematando esta semana de doble jornada en la Euroliga. Charlie Santo, buenas tardes.
12: Saludo Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un Real Madrid que ganó en Atenas. Lo hizo en un buen partido para los hombres del conjunto blanco que suma la decimosegunda victoria de la temporada. Lo hicieron con un gran Mario Gesonia, Ídolo local, 19 puntos y con gran partido también con con Sergio Yuli con Tavares destacado sigue líder un Real Madrid que solventa con sobresaliente la semana doble de partido en Atenas y ahora afronta un partido especial como será el regreso 18 meses después de Pablo Lasso al Wissing Center en un día Rafa muy de Euroliga con partidos importantes para Barça Basconia y Valencia el Barça se juega a la segunda plaza ante el Fenerbahçe Basconia mantener la buena dinámica ante el conjunto de Estrella Roja y el Valencia Basket que visitará la cancha de Las Bell para poner punto final a esta décimo tercera jornada de la Euroliga y a esta primera semana doble del mes de diciembre.
7: Gracias Charlie, ahí en un tren, ¿eh? volviendo desde Linares donde estuviste ayer con la Copa, eh, luego ampliamos con más balón naranja, aunque hay que contar también en baloncesto que ya tenemos final de la primera Copa NBA enfrentará a los Lakers y a los Pacers el equipo angelino ha ganado a los Pelicans con 30 puntos de LeBron James, en la otra semifinal triunfo de los Pacers ante los Bucks con Halliburton como MVP 27.7 rebotes, 15 asistencias. De nada sirven los 37.10 rebotes de un gran ante Tocumpo. Y el asunto de portada, obviamente, el tema del que todo el mundo está hablando, en la actualidad polideportiva, lo hemos comentado al principio del, del programa, el fichaje más caro de la historia, John Ram, se va a Lead Golf por 520 millones, luego lo comentaremos, pero podéis ya ir opinando, ¿eh? ahora os eh, planteo otros temas, para que hagáis Radio Deportiva con nosotros, van a opinar de forma profesional, como siempre a eso de las 2 y 10, os voy avanzando, con quiénes formaremos ese tiempo de análisis, con qué compañero y compañeros.
4: Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Nacho Lavarga. Luis Núñez Villaveirán y David Oyer.
7: Let's go. Se os cae un poquito el mito de John Ram por haber aceptado ese, ese pastizal. 520 millones, claro, se dice pronto, ¿no? 520 millones. Se marcha Arabia Saudí. No es problema. El contrasentido es que hacía poco que había dicho él que, vamos, que Arabia Saudí, que no le seducía, que él no jugaba por dinero. Bueno, pues... No ha podido resistirse a ese ofertón, se marcha al circuito árabe por 520 millones, el fichaje más caro de la historia del deporte. Tú también lo habrías hecho, ¿o no? 6, 26, 90, 92. Si encima puede seguir compitiendo los Mayors, pues eh, alguno dirá, ¿y dónde está el problema, no? Él tiene que pensar en su futuro, y ya tiene la luz pagada a él y generaciones venideras, eh, hasta tres o cuatro generaciones posteriores o más, ¿verdad? Al de Barrica. Bueno, 6, 26, 90, 92. Opina también de lo de la Copa. ¿Tú crees que ese Arandina Cádiz tal y como estaba el césped del Juan Carlos Siguero, se tendría que haber suspendido? Que parecía Waterpolombe de fútbol. Y opina también de lo que tenemos por delante, ¿no? Con ese Betis-Real Madrid mañana, el reencuentro de disco con su ex-equipo, el Real Madrid y el Barça-Girona del domingo a las 9, porque por ahí pasa la pelea por el título y ojito al Girona, que a lo mejor da un golpe encima de la mesa en monjuic o no, o el Barça sigue mostrando síntomas de recuperación y pone en su sitio el Girona e impone un poco lo que es la diferencia de plantillas y diferencia en principio de calidad de una y otra escuadra. Opina, puedes opinar con notas de audio en el c 92 y tienes el incentivo los viernes de poder optar a una experiencia gourmet golf que sorteamos cada viernes en el Centro Nacional de Golf para cuatro personas, valorando 240 euros, y donde vas a poder disfrutar de tres horas de top tracer, de monitor de iniciación, bolas ilimitadas, alquiler de palos, va a haber concursos y sorteos mientras estés tú ahí en el box de marca, hay música, hay televisión para seguir los eventos deportivos mientras practicas tu swing, y hay una gourmet night show espectacular, aparte que están cubiertos también los traslados en buggy. Tienes que decir simplemente Gourmet Golf antes de mandarnos tu opinión a propósito de esos temas de actualidad o el que tú quieras. Gourmet Golf al c 28269092 Gourmet Golf de IVA Voz al... Número WhatsApp de Radio Marca 628 26, 90, 92. Ya hemos empezado, no hay que nos pare hasta las tres. Sí, nos detendremos Habrá un mini cuídate terraner Con Atala Feire y a las tres y media volvemos Porque a las tres y media habla Ancelotti Y hay que escucharle en ¿eh? la previa de mañana Jugar en Leópolis ante el Betis Es la una y 22, 12 y 22 en Canarias Esto está lanzadísimo hasta las tres Con Álvaro Monjil en la producción y Luis Beamud en la parte técnica vamos a hacer radio pues, como nos gusta a nosotros con este claim con esta filosofía en directo Marca.
4: El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro.
13: Radio Marca.
4: Radio Marca Bilbao. ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900 696 -020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 696 -020 o en insparia.es.
0: ¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además, tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder. herencia culinaria.
14: GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
5: Are you ready para aprender inglés de una vez por todas? Para hacer entrevistas de trabajo, másteres, viajes y todo lo que te propongas. Are you ready para WhatsApp? Apúntate a la academia de inglés mejor valorada y estarás ready para todo. Encuéntrenos en la calle Lersundi 18. Más información en whatsapp.es. WhatsApp, .es. What's up? welcome to the English revolution.
4: A mí, a mí, a mí. De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y con tertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
13: Atleti, Atleti, Euría.
4: Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual este es tu programa directo marca con Rafa Sauquillo
7: Vamos allá hasta las 3 de la tarde directo marca 124 124 en Canarias Tenéis la posibilidad de participar, de hacer Radio Deportiva con nosotros enviando notas de audio al 78269092 y ese concurso que tenemos los viernes a canjear en el Centro Nacional de Golf, de poder vivir gracias al Centro Nacional de Golf una experiencia gourmet golf es un concurso para Madrid, es decir eh, si participas de fuera de Madrid tienes que costarte tu el viaje, ¿eh? nosotros te ponemos ese, ese premio gracias al Centro Nacional de Golf en 240 euros para cuatro personas para disfrutar de una jornada inolvidable con el deporte que ha puesto de moda John ram que es protagonista por convertirse desde ayer en el fichaje más caro de la historia. Se va al Leaf Golf, al Golf de Arabia Saudí, al circuito árabe por 520 millones. Luego nos contará entre sus hijos y detalles el bueno de, de Guille Almerón, nuestro experto en golf. Pero a la 1.25, 12, 25 en Canarias. ¿Opina también de lo de la Copa, hombre? ¿Que voy a empezar con eso? Y en especial de la polémica. Ayer se jugó un partido de 32 avos de final del torneo del Cabo en un estadio que estaba impracticable el Juan Carlos Siguero, porque por la lluvia se convirtió en una auténtica piscina Sergio González, el técnico del Cádiz que cayó a pies de una segunda federación como la Arandina se quejó precisamente que si hubiese ido otro equipo de primera a ese estadio sin mencionar al equipo pero todos nos lo podemos imaginar qué tipo de equipo se podía referir el técnico del equipo gaditano pues no se hubiese jugado el partido Vamos a intentar rebobinar un poquito en el tiempo, pero vamos a ponernos en, en clave copa, así para empezar con fuerza el programa. Hay que soñar. Ya digo que ayer en el Juan Carlos Siguero, la arandina dio la sorpresa y eliminó a todo un primera como el Cádiz. Y en directo marca a estas horas, creo que el Servidor, fue, el servidor fue, un poquito, fue un poquito brujo en la entrevista que le hicimos al exatleta que da nombre al estadio del equipo burgalés al propio... Higuero, vamos a estar un poquito atrás el, en la máquina del tiempo, un poquito atrás, vamos a arruinar en el tiempo y a, y a vivir lo que lo que dijimos y lo que pasó. Yo lo siento por los gaditanos, pero me da a mí que hoy la Arandina en el Juan Carlos Higuero se clasifica para 16avos.
15: Hay mucha
13: expectación. Pesca. ¡Gol! ¡Jorge
16: González Pesca. Pesca! ¡De cabeza como no podía ser de otra forma! Balón colgado desde la izquierda, salta más que nadie. El remate abajo, donde duele. Se estiró Víctor Andar. No llega el guardameta del Cádez. Se vuelve a lanzar la Arandina. Y ahora quedan 26 minutos para el 90. Cuidado que en el Juan Carlos Higuero puede saltar la sorpresa. ¡Pesca! ¡Gol! ¡Pesca! ¡En Río Revuelto la Arandina! ¡Arandina 2! ¡Cádiz 1!
7: Y se dio la sorpresa, como que la Arandina eliminó al Cádiz. ¿Se tendría que haber jugado el partido, sí o no? Se jugó. El árbitro dijo que, que para adelante. El terreno de juego estaba totalmente o prácticamente anegado. Sergio González, el técnico de, del conjunto gaditano, después del partido, dijo entre otras cosas esto.
8: Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitar a la bandera. ¿no? Creo que ha competido muy bien, eh, ha hecho un partido, yo creo que aunque me duele decirlo, ha mejor que nosotros a lo que había en el campo y ha competido de una manera excepcional y alabar a ellos por encima de todo, ¿no? Hay que darle la buena porque, porque bueno, han ganado un equipo de super categoría. eso siempre, siempre bueno, es por algo, ¿no? No, 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 no se regala. Lo segundo quiero pedirle disculpas a la afición, a nuestra afición, a la afición del Cádiz, a los que han venido aquí, a los que se han quedado en casa. Siento vergüenza ahora mismo, he estado sentado aquí representando al entrenador del, del Cádiz Club de Fútbol porque nos ha vuelto a pasar y no nos aprendió el año pasado y eso no tiene que volver a ser. Entonces les pido disculpas y, bueno, y ojalá pues el domingo podamos recompensarle de alguna manera con ¿no? una victoria contra, contra Sasuna. Y lo tercero es verdad que, que el campo no estaba para jugar al fútbol. ¿no?
7: Le hemos preguntado por estas palabras de Sergio González a la presidenta Larandina Arandina esta mañana en A Diario, a Virginia Martínez
0: prendemos la situación porque realmente eh, fue un partido complicado el terreno de juego eh, todos lo hemos podido ver en vídeos en, en fotografías y hay fotos que son impresionantes pero pero bueno es parte de lo que nosotros somos lo que nosotros tenemos y siempre intentamos luchar por tener una mejor instalación por hacer eh, un mejor estadio para Aranda
7: Opinad, 628 26, 90, 92, de este asunto en particular, así para abrir boca con notas de audio y con esas dos palabras, gourmet golf, eh, quizás seas tú el que... Se lleva el premio, esa experiencia gourmet golf valorada en 240 euros para cuatro personas en el Centro Nacional de Golf en el Corrillo. Una corrillera, un corrillero dirá una hora exacta, nos iremos al histórico de WhatsApp y si has sido tú el que ha enviado ese mensaje a esa hora, te llamaremos en directo y te daremos la sorpresa de que eres el ganador. ¿Opina de esto de la Arandina Cádiz? O de lo que quieras, que vamos con más temas, con notas de audio en el c 92 si quieres eh, participar en el concurso de la experiencia gourmet golf, repito, Di Gourmet Golf por delante más tu opinión, de iba voz al grupo WhatsApp de Radio Marca, consejito y estoy con la actualidad del Real Madrid, mañana partidazo en Leopolis ¿eh? ese Betis Real Madrid ¿Cómo que tu coche no arranca? Tranquilo, tú Zen, que te has quedado sin batería y no sabes qué hacer, relájate tu Zen, tu Centeo, en Centeo te cambia la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se pare, entra en Centeo.com introduce la matrícula y obtén tu presupuesto Centeo te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás ¿Será caro? Pues no. Escucha, es más barato de lo que crees. Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido, sin sorpresas y con garantía de tres años. No te juegues tu desplazamiento cuando te vayas a ir de viaje o, o simplemente tengas que coger el coche. Revisa tu batería antes de salir. Cuando te falle la batería, llama a Centeo. Recuerda, Centeo con Z con Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noreste de Madrid, sabéis que Copa Automotor siempre nos trae rápido y veloz el día a día de los equipos de la cune de Madrid Copa Automotor de Cupra es la marca de la que todo el mundo habla vamos a hablar del Real Madrid para empezar repasando la actualidad del colíder de la liga, a ver qué hace el Madrid mañana frente al Betis en su estadio a ver qué hace el domingo el Girona en Monjuic frente al Barça en ese derby regional porque el liderato una jornada más está en juego. Actualidad Blanca, Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, buenas tardes. Un partido donde sabe Ancelotti que el equipo pues eh, suele, suele sufrir ante el Betis, más en Heliópolis. ¿eh? O sea que llegará a Sevilla con las orejas tiesas seguro en el reencuentro de Isco con sus ex compañeros, Tori. Sí, un partido especial para Isco y un
17: partido por el Madrid importante para seguir esa línea continuista que empezó pues eh, desde que cayó contra el Atlético de Madrid en Liga. Desde entonces el Madrid no ha vuelto a perder. La semana pasada amplió tres puntos con respecto al Atlético de Madrid. Sabía que si ganaba el Granada iba a ampliar diferencia bien con Barça, bien con el equipo rojo y blanco. Y esta semana pues se repite la historia. Si el Madrid gana en Heliópolis ampliará ventaja, bien con el Girona o bien con el Barcelona después de, de saber eh, ya ambos equipos lo que ha hecho el Madrid el sábado en Sevilla, mañana mismo, en lo que va a ser pues el gran partido de la jornada de Montilivi, ese Girona-Barcelona.
7: ¿Dudas en la alineación de Ancelotti? Para mañana frente al Betis. Miguel Ángel.
17: En principio va a regresar para la portería y a partir de ahí varias dudas. ¿Quién va a suplir la baja de Carvajal que se lesionó la semana pasada, si Lucas Vázquez o Nacho si Modric, segunda duda va a regresar al once inicial volviendo al dibujo con cuatro centrocampistas y arriba quién va a acompañar a Rodrigo, si José Lu, o Brahim, son un poco las dudas de Ancelotti que comparecerá
7: a eso de las tres y media en sala de prensa veremos a ver si hay algún tipo de pista y lo vamos a escuchar en, en directo, por supuesto a eso de las tres y media, habrá mini cuídate runner con, con la teleferia y las tres volvemos en, en directo a Marca para escuchar en directo al técnico italiano. ¿Qué más asuntos de, de la actualidad blanca Toribio a tener en cuenta? Bueno, pues que
17: la verdad eh, está todo bastante tranquilo, bastante calmado, el Madrid mirando de reojo también eh, a la figura de, de Hendrik, que va a llegar al Real Madrid el, el próximo verano, eh, se supone que Bellingham eh, va a ser otra vez de, de la partida, después de que la semana pasada contra el Granada sí jugó, pero, pero no marcó, y como tú decías, un partido atractivo para ver ese reencuentro. De, de Isco contra el Real Madrid. Creo que ya en su día jugó defendiendo la camiseta del Sevilla, pero no mostró ese momento de forma exultante en el que está ahora, así que un
7: partido muy atractivo mañana en Sevilla. Mira, precisamente, ha mencionado Andriqui, ayer... Eh, fue protagonista porque ha terminado el Brasileirao, además ha ganado el Palmeiras, el, la Liga Brasileña y tuvo un encuentro ahí con, con Luis Suárez, el futbolista uruguayo recibió el Balón de Oro y el premio al mejor delantero de la competición en esa gala celebrada por el Brasileirao. A sus 17 goles hay que sumarle 11 asistencias en 33 partidos disputados con el gremio eh, y con 37 años recién cumplidos el charrue y unos problemas en la rodilla que que le impiden disfrutar al, del fútbol al máximo y luego enriqui también fue fue premiado como el eh, joven jugador, el trofeo a jugador revelación del campeonato y el premio a mejor gol de la temporada los dos después estuvieron hablando ante ante los medios y Luis Suárez tuvo unas palabras muy bonitas en portugués pero se entiende bien hacia Enrique. Eh, le hubiera gustado que hubiese elegido el, el Barça pero habló de, de un futbolista joven que, que, que lo que está haciendo es increíble dice Suárez, lo vamos a escuchar y por el larguero eh, por la ser, eh, se pasó noche eh, Gese, que también ha coincidido en el Brasil Eirao, con ahora vuelve a Europa, pero ha coincidido también con, con Enrique eh, Escucha lo que dijo Luis Suárez y después Gese en, en el larguero del futuro delantero del Real Madrid Hendricki
11: mucho joven ainda Está comenzando a hacer sus primeros pasos, como la gente fala, pero yo creo que lo que le consiguió este año es, es inacreditable. Yo creo que el Brasil, el Real Madrid y el mundo del fútbol tienen que crear mucho sangre.
10: ¿Preferiría el Barcelona?
11: Ah, obviamente Él <risa> es <risa> el que tiene que decidir disfrutar de fútbol eh? Y la gente que gosta del fútbol va a disfrutar de él
1: dentro de un gramado
6: Madridista, has estado en una liga donde hay un chico Que va a ser madridista dentro de nada Con
8: 17 añitos, Endri Que anoche se proclamó campeón de liga tú ¿Te has enfrentado? ¿Le has visto? ¿Se ha tocado en algún
2: partido ahí de cerca? ¿Le has tenido ahí, no sé si en el campo? o has estado allí de sí, cerca, sí? Ahí?
4: sí, sí me tocó
11: jugar contra él Pero ese partido justo sí, no, él no jugó que... Pero sí ah. lo vi bastantes part bastante partidos ¿Y,
2: ¿Y qué tal, viéndolo allí de cerca en Brasil, Endri? ¿Qué tal?
11: Bueno, vais a flipar cuando venga.
2: ¿Vamos a flipar cuando venga?
11: Sí, sí. ¿Sí? es muy bueno, muy bueno. Potencia, velocidad, de gol, es muy completo.
2: Dame más detalles, ¿por qué vamos a flipar?
11: Porque es un jugador muy completo, es rápido, habilidoso, tiene potencia, tiene gol, le gusta asociarse. Es un jugador muy, muy completo, es un jugador que es muy fácil de gustar, que tiene mucho talento.
7: Ojita las palabras de Jesse, ¿eh? que ha coincidido con Enrique en el Brasileirao y del propio Luis Suárez, que también eh, lo ha sufrido, ¿eh? Eh, él en el gremio, el uruguayo en el gremio el brasileño en el Palmeiras para acabar ganando la, la liga por segundo brasilerao consecutivo eh, pero a cómo los madridistas se pueden frotar las manos, aquí nos llegan los highlights pero todo el mundo habla de Endricky maravillas, es el futuro delantero del Real Madrid para un triplete, ¿verdad? Una tri, un tridente de, de ataque brasileño con Vinicius, con con Rodrigo, con, con el propio Endricky a ver qué pasa finalmente con Mbappé Toribio, pero de momento ante la ausencia de, de Vinicius que ya pisa césped al menos y a lo mejor podría volver antes, aunque el objetivo es que eh, regrese en la Supercopa. Rodrigo está on fire ¿eh? y, y no está la gente echando de menos a, a Vinicius en exceso. Tori.
17: Sí, te quería contar acerca de Hendrik, que se le espera la semana que viene en Madrid, eh, porque bueno, al igual que pasó con Rodrigo y con Vinicius, eh, va a tener eh, una especie de toma de contacto con lo que es el Real Madrid, con lo que es Valdebebas, con lo que es sus compañeros, con lo que es el Santiago Bernabéu y se le espera que la próxima semana para ese Real Madrid-Villarreal acuda al Estadio Santiago Bernabéu para lo que va a ser, como digo, bueno, pues su primer aterrizaje, una especie de, de spoiler antes de que llegue el próximo mes de junio. Eh, ahí bueno, pues seguramente que esté en el palco muy de cerca con los jugadores del Madrid no convocados, entre ellos los eh, brasileños tanto Militao como Vinicius, que seguramente le den, pues, las consignas pertinentes para saber lo que es el Real Madrid, ¿no? Para mañana recordemos las bajas de Ancelotti, pierde a Carvajal, recupera a Modric y sigue sin poder contar con hombres importantes como Courtois, Militao, Camavinga, Chuamení, Vinicius y el turco
7: Ardaguler. Mañana, cuatro y cuarto, Betis, Real Madrid, en esta jornada 16 de la Liga y Sports. Luego a las tres y media escuchamos a Ancelotti. Gracias, Toribio. Hasta luego, Rafa. 1 y 39, 279 y 39 en Canarias, el Atlético juega el domingo, recibe al colista el domingo a las 2 de la tarde en el Metropolitano Atlético Almería. Demostrar que la mala imagen que dio, sobre todo la mala imagen, más que la derrota el pasado domingo en Monjuic frente al Barça, pues fue simplemente una casualidad, un accidente, ¿o no? Pablo Ejea, marca, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, ¿cómo estamos? Esa es la idea, ¿no? Porque, y más en su estadio y encima recibiendo al alcoholista, bueno, hemos visto de todo, pero Almería viene habiendo sumado solo cuatro puntos y siendo el farillo rojo de Primera División, viene de, de caer en Copa en, en 32 avos a, ante una segunda federación como el Barbastro. O sea, y encima el factor metropolitano, donde lleva, que son 18 victorias consecutivas, el equipo de Simeone, eh, vamos, sería una campanada que el Almería rascase algo el domingo.
6: Sí, 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 bueno, lo cierto es que obviamente el claro favorito es el Atleti, porque como bien dices, en su estadio es el único, el único equipo de Primera División que han conseguido todos los puntos posibles siete victorias de siete partidos esta temporada, y obviamente pues el Almería todavía no, no ha conseguido ninguna victoria. Y sí, eh, es cierto que después de perder el, otro, el pasado domingo contra el Barça en Montjuic, pues bueno, eh, la Atleti se queda quizá con esa segunda parte en la que sí que rozó el empate, con sobre todo esa falta de de Memphis que, que sacó de forma tan brillante Iñaki Peña o ese, esta ocasión de gol que tuvo Correa que tampoco pudo pudo marcar ante el meta del Barcelona y, y bueno, espera volver a la senda de la victoria teniendo en cuenta además que el Leti tiene un partido menos que se hace jugar el día 23 de diciembre contra el Sevilla y luego, pues bueno, acercarse contra entre los de arriba y, sobre todo, quizá, bueno, probablemente con, con algunas rotaciones.
7: Eso te iba a preguntar, porque pensando que es el Almería y que tiene el partido ante ante el la Alacho para cerrar la, la fase de grupos de la Champions, busca ser primero y ya están en octavos el equipo de, de Simeone. Lo normal es que alguno de los guerreros titularísimos del Cholo descanse el domingo, ¿o no?
6: Sí, eh, bueno, además eh, es cierto que, por ejemplo, Nahuel Molina no está teniendo una actuación brillante en los últimos dos meses por ejemplo, está muy lejos de ser ese jugador que maravilló la pasada temporada y hoy está en esa posición eh, pues Nahuel va, va, va a empezar en el descanso y sí. va a, va a en sí. sí. Llorente eh, pues, allí en la segunda parte contra el Barcelona y bueno, según lo he ensayado pues, en los, los, los últimos entrenamientos de, por Simeone eh, pues además de, de Llorente en el lateral derecho que apunta a jugar en, en el centro de la defensa también a Silicueta en lugar de Mario Hermoso como central izquierdo eh, también entraría Lino en lugar de, de Riquelme y Correa en la punta de ataque eh, para jugar con Morata y Griezmann como, como interior junto a Rodrigo de Paul y, y junto a
7: Coque. Ahora voy a hablar un poquito de, de Griezmann, que está siendo el jugador franquicia de este Atlético Madrid, que está tirando el carro. También Morata portando goles. Es la dupla, pues, una de las más goleadoras de, de Europa. Se ha elegido jugador por su afición, jugador más o cinco estrellas en el mes de noviembre, el mes pasado, y a ver si está... De alguna forma, pues en el Olimpo de los mejores jugadores, cuando empiecen a llegar los premios, ¿no? Lo digo porque la FIFA acaba de comunicar que Londres albergará los premios de Best FIFA Football Awards el próximo 15 de enero. La capital inglesa acogerá los premios de Best FIFA Football Awards de 2023. Será el 15 de enero, eh, se rendirá homenaje a lo mejor del fútbol. Recordemos que Messi y Putri ya fueron algunos eh, y algunas de las galardonadas en la pasada edición. Pues nada, ahora hablamos un poquito más del precipito. A ver qué tal, el partido después de esa derrota en, en Montjuic ante el Almería el domingo a las 2, ese, ese encuentra en el Metropolitano. Gracias Pablo, te leemos, un abrazo. Bien, un abrazo a todos. Voy a buscar una opinión a propósito de Griezmann y este Atlético Madrid. La opinión de... Y yo vivo por el gol. Hace tiempo que no le liaba a Nachete Palencia El inalámbrico World del Tour El más rojo y blanco de todos los inalámbricos posibles Hola Nachete, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo estamos? Buenas tardes Pues eh, estamos bien, eh, Griezmann está mejor Aunque el otro día, fíjate que ante su ex-equipo no, no apareció del todo eh, Te decepcionó no no solo Griezmann El resto de, del equipo Todo en la Leti en, en Monjuici, ¿no?
11: Bueno, sí, es verdad que no fue la mejor versión de, de los rojiblancos, aún así tuvieron a un Barça que estuvo mucho mejor y que creo que realizó su mejor partido de la temporada eh, agonizando hasta el final ¿no? porque el Atlético estuvo muy cerca de empatar el, el partido es verdad que la primera parte el equipo estuvo un poco mustio, un poco sin ideas, creo que en parte por el buen hacer del Barcelona, que realizó un partido tremendo, como a Xavi le gustaría jugar todos los partidos, y también se juntó con que Griezmann no tenía las ideas claras con que a Morata no le llegaba un balón en condiciones y con que la defensa se mostró más blanda de lo habitual.
7: Quiero que escuches a, a Grisman, porque quiero preguntarte por el principito. Creo que todavía vamos a ver conforme avance la temporada una mejor versión del jugador francés. Eh, futbolista cinco estrellas para los compañeros de, de Mau elegido el cinco estrellas ese, ese premio por los propios aficionados rojiblancos. Griezmann.
9: Siempre agradecido ¿no? al, al cariño de, de la afición, que sea por redes sociales o por la calle o en el estadio. Eh, la verdad que estamos disfrutando mucho el equipo, el vestuario, con el ambiente que hay en el estadio. Eh, y Nos da, nos da confianza ¿no? a la hora de enfrentar los partidos y, y que siga así a nosotros de, de darle la, la alegría que ellos necesitan para, para este ambiente. Con confianza empecé normal los tres primeros partidos, pero porque venía de pocas vacaciones. Entonces, pues, eh, devolverlo ¿no? mentalmente a estar fresco para jugar, para trabajar. Estoy muy bien, eh, jugando muy bien, con mucha confianza. Eh, siendo importante que sea defensivamente o, o metiendo goles, así que eh, la verdad que estoy muy, muy contento con, con mi nivel. Es un reto desde que volví y, claro, vas metiendo goles y se va acercando, eh, así que... Es un, un objetivo, un, una ilusión, un sueño. Ya por ello, y manteniendo la cabeza fría, ¿no? y no volverse loco a la hora de, de, de tirar o, o de crear ocasiones, y, y nada, con tranquilidad, como siempre, que ya vendrán solos los goles. Tenemos un buen partido para, para volver a coger los tres puntos, y, y seguro que habrá ambiente, un partido temprano. Entonces, para los niños pues es mejor no estar en el estadio a disfrutar todos juntos y a nosotros de, de hacer un, un buen partido
7: es verdad que el horario de las 2 de la tarde es muy propicio para que la chavalería vaya el domingo al metropolitano eh, la versión de Griezmann que, que se está viendo esta temporada en su momento Valencia, el francés dijo aquello de quiero estar en la mesa de Cristiano Ronaldo y Messi comer en la misma mesa se fue al Barça y, y fue una regresión ese ese salto a, al Fútbol Club Barcelona por parte del, del precipito ha vuelto a, a su club a su equipo donde empezó a brillar Después de, de romperla en la Real Sociedad Que es el Atlético de Madrid Y está en la versión seguramente más mejorada Que conocemos de, del Galo desde hace mucho tiempo Y puede ir a más Yo entiendo que ya está en la mesa De los herederos de los Cristiano Messi compañía Es decir, halan, Mbappé y, y demás, ¿o no?
11: Bueno, yo, fíjate, ya sabes que a mí Grisman me parece uno de los mejores del mundo y creo que, que es un jugador diferente, pero creo que sí lo estuvo y creo que ahora no lo está. ¿Por qué no lo está? Porque ahora mismo Griezmann eh, se está acercando a lo caso de su carrera y cuando, cuando hablábamos o teníamos ese debate estaba en la flor de su carrera. Grima se ha reconvertido, a mí me encanta esta versión. Es un jugador talentoso, un jugador que baja a recibir, que en el medio del campo puede jugar perfectamente porque la lleva cosida al pie. No pierde una pelota, asista a la perfección, ve el juego más rápido que nadie. Pero, pero, si le falta ese punch que quizá antes tenía de velocidad, o ese hambre de gol que antes tenía. ¿No? Ahora se ha convertido. aparte de ser goleador. En, en un jugador de salón es una maravilla verle jugar y creo que esa reconversión pasa por seguir siendo uno de los mejores del mundo, pero para estar en la mesa de Haaland, Mbappé eh, voy a meter a Jude bellingham también creo que tienes que tener 23 años no porque al final son los que se van a comer el mundo los próximos en eh, los próximos 10 años
7: bueno bueno a ver si él se sienta ahí como veterano impone su ley ¿eh? impone su ley y acaba repartiendo eso seguro eh, los canapés está jugando muy bien eh. al resto
11: está jugando muy bien y, y es una delicia y cualquier amante del fútbol si va al atlético y si va Griezmann, le quiere tener en su equipo es un, una especie de luca modi que parece que no pasan los años por él no eh, jugadores distintos que no existen y hay que cuidarlos porque ya los estamos perdiendo.
7: Nacho Palencia Golpa del Tour, gracias como siempre, un abrazo Un abrazo Rafa Trece minutos para las dos, la una en Canarias a todo esto, la jornada de liga arranca esta misma noche, ¿eh? decimos esta jornada de la liga y esports a las nueve con el Getafe Valencia Así que le pido a Fran González que me repase la última hora Fran, buenas tardes
16: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Sí, hoy tiene una prueba importante. El Getafe en una nueva apertura de liga y lo hará con bajas importantes. En los carriles no estarán ni, ni, ni Diego Rico, ni tampoco Damián Suárez, ambos futbolistas que acarrean sanción por cartulina Tamarilla. amarillas. Sí, si hablamos de la defensa, no estará tampoco el jugador que fue expulsado por Roja directa frente a la Unión Deportiva la Palmas el pasado viernes en el Estadio Gran Canaria, como es Omar Alderete. A esto se le suman más bajas. La dejó José Ángel Carmona, la de Mauro Arambarri y la de Enes Unal, por lo que podría salir José Bordalás esta noche con el siguiente once en busca de sacarle un más tres al Valencia y decirle a toda la primera división española que este Getafe está preparado para cotas mayores que no solo la permanencia. Por lo que David Soria sería el guardameta en la banda derecha, la oportunidad para Juan Iglesias. De nuevo en el lateral derecho, el lateral izquierdo para Fabricio Angileri. En la defensa hay un puesto en duda porque el titular indiscutible es Gastón Álvarez y Domingos Duarte. Hay buenas sensaciones en ese partido, Copero podría entrar en la partida por delante de Mitrovic. En el centro del campo retornaría Jeneda Conan junto a Luis Milla. También estaría un ex valencianista como es Nemanja Masimovic. Y en la banda, Mason Greenwood, Borja Mayoral, haciendo un poco de todo arriba junto a Juan Milatas.
7: Gracias, Fran. Va a estar bien el partido. Valencia, noveno, con 19 puntos. Los mismos que tiene el Getafe, 19 también. Y en la décima posición. O sea, van cogidos de la mano en la tabla de clasificatoria. Me voy también hasta Vallecas. Porque el Rayo cierra esta jornada que abre el Getafe. Esta noche ante el Valencia, el Rayo la cierra también en casa en el Estadio Vallecas, recibiendo al Celta el lunes a las 9 de la noche. Y Rele Raiz, último hora de los franjerrojos. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un Rayo Vallecano que prepara el partido ante el Celta del próximo lunes. Cosas del calendario. Casi más cerquita a esa resaca del partido ante el Yeclano que el partido ante el conjunto dirigido por Rafa Benítez. Un partido ante el Yeclano que se le complicó en la Constitución y en el Día de la Constitución a un Rayo que... En el plano positivo puede sacar el cuarto tanto en la temporada de Falcao, que además abrió en el marcador en el 89, y el primer tanto en la temporada en Copa, eso sí, de RDT, que se estrena y que parece que se desquita un poco pensando en la Liga. Curioso, parece que en los planes de Francisco el titular sigue siendo Sergio Camello, el canterano atlético que de momento no se ha estrenado cara puerta en la presente temporada. Como digo, pensando ya en la siguiente ronda de Copa y, por supuesto, en ese partido ante el Celta del lunes. Un Celta que es el equipo de primera división con peor racha en los últimos años en la etapa contemporánea en el Estadio de Vallecas. La estadística dice que el Rayo parte con una ligera ventaja al conjunto de Francisco, que veremos cómo recupera de esa Copa del Rey y que once presenta ante el conjunto de Rafa Benítez. Un Rafa Benítez cuestionado, un Francisco que no tanto y el Rayo pensando en estar lejos de la zona templada, de la zona de la quema y mirar hacia arriba.
7: Gracias, Irra. Diez minutos para las dos de la tarde, la una en Canarias. Ahora vamos a, a cambiar radicalmente de tema. ¿eh? Vamos a hablar del equipo, no de un equipo en particular, sino el equipo de todos, la selección española. Pero hemos hecho este recorrido a través de la actualidad, viajando por la Comunidad Madrid subidos a nuestro Cupra.
5: Seguramente ya te has fijado en nosotros, cruzando un semáforo. ¿Y ese coche? Otra vez un Cupra Ahora que hemos provocado tu curiosidad Ha llegado el momento de conocer quiénes somos Ven a descubrir nuestras nuevas instalaciones Cupra Garage Un espacio único donde disfrutar de nuestros modelos más de cerca Donde descubrir el principio de algo nuevo Te esperamos en Honda Copa Automotor Concesionario exclusivo Cupra En el noroeste de Madrid
7: Ahora enseguida vamos a volver a la actualidad de clubes ¿eh? Porque voy a hablar de un, de un libro Sobre las remontadas históricas del Real Madrid Pero... La selección española con Luis de la Fuente está remontando después de un mal mundial donde Luis Enrique pues no fue renovado y salió por la puerta de atrás. Luis de la Fuente tiene que renovar, pero hemos conseguido con él la Liga de las Naciones, un primer título desde hace pues un porrón de años, desde 2012, que ganamos nuestra última Eurocopa, pues 11 años después ganamos la Liga de las Naciones. Estamos clasificados para la Eurocopa del próximo verano y hay cierta ilusión por reverdecerle con Laureles. Luis de la Fuente se ha entrevistado hoy en ese calendario de adviento de entrevistas en el diario Deportivo Líder en, en Marca, justo porque hoy se cumple un año de que llegase al cargo de seleccionador nacional. Y dice cosas interesantes. En la entrevista que le han hecho los compañeros, habla también, claro, de Isco, de la lesión de Gaby, en fin, escucharle que no tiene desperdicio y enseguida hablamos de un un libro, un libro
1: muy blanco. Guardan un poco igual las, las emociones, ¿no? Yo en la primera creo que me abrí en canal, eh, me mostré feliz, mostré mi felicidad sin ningún tapujo y luego te das cuenta pues que, bueno, que hay que protegerse un poquito, pues para, como, pero bueno, sin, sin ánimo de nada, simplemente para estar eh, más fuerte, para que... Algunos comentarios no pueden hacer daño Se me nombra seleccionador aquí El 8 de diciembre Sientes que has llegado a, No a lo más alto Porque yo creo que siempre se puede mejorar Pero sí tocaba pues, la cima Digamos de, de lo que es una profesión de entrenador Ganar un título después de 11 años Que no se ganaba nada con la selección Pues me hizo también ser muy feliz Pero bueno, ya que me, si me lo dices Mira Luis, tienes que decir una u otra cosa Yo creo que, que fue el título ¿Por qué? Porque creo que de esa manera hice Hicimos felices a más gente. Y yo soy una persona que disfruto viendo feliz a la gente. Eh, seguramente sí. Seguramente sí. Seguro que sí. Para triunfar en el fútbol hay que jugar bien al fútbol, lógicamente. Primero tienen que jugar bien al fútbol para poder venir a una selección. Y mil detalles más. Y esos mil detalles más, uno de ellos es ser buena persona. Y dices, ¿es buena persona? Pues claro que hay que ser buena persona. Un futbolista, también un buen futbolista, evidentemente, pero que sea buena persona y te sacaremos yo, sacaré más rendimiento. Y yo no he dicho que no pueda entrar, yo he dicho que, que puede entrar cualquier futbolista español que sea susceptible de ser seleccionado, que son todos. Isco es un grandísimo futbolista, por supuesto que sí, Isco puede jugar, es un, y además, además es que está en un, en un momento de forma muy bueno, pero... Hay otros futbolistas que también lo están, por lo menos para mí, y a la hora de elegir, pues por esos detalles que uno en su planteamiento hace, pues elijo a otros, pero es un grandísimo futbolista siempre he dicho que priorizamos siempre siempre la, la salud del futbolista y ver que un jugador además tan querido como es Gaby en el vestuario, que es, y luego que se hace es un jugador que, que a todos cae bien, que estamos todos volcados con él porque se hace, es un futbolista que es, es, es la vida del vestuario es, insisto, es muy querido, pues nos hizo pasar un, un rato muy malo, en el, en el vestuario el descanso fue un momento muy muy difícil, muy duro, no hay prisa es decir, cuando tenga que ser yo creo que eh, también es algo que, que siempre os he comentado. Yo estoy donde estoy a gusto. Ahora mismo, yo en, en el día de hoy estoy feliz en la selección. En la federación, llevo vine para tres meses, llevo casi 12 años ya. Y siempre he estado a gusto año a año que hemos ido renovando. Y no hay que generar ninguna inquietud porque yo, si yo me sentía valorado, pues yo estoy feliz. Estamos para luchar por conseguir ganar la, la, la eurocopa. Lo de ganar ya sabemos que esos son mil detalles y detalles a veces digo yo desde nivel de Francia de
12: Alemania de sí sí sí
1: yo creo que con el tiempo que queda creo que tenemos mucho margen de mejora mejoraremos todavía más y pelearemos por, por, por bueno pues por, por conseguir el, el máximo, el mayor éxito por supuesto.
7: Pues ojalá, ojalá el mayor éxito sería volver a ganar una Eurocopa, en la última nos quedamos en, en semifinales, finales, sapeados por la poste de la campeona que fue Italia, y nos vamos a encontrar con Italia ya para empezar en la Eurocopa de Alemania el próximo verano el Euro 2024, en la fase grupos, con Italia, con la Croacia de Modric y con Albania, nos ha tocado un grupo complicadillo, pero bueno si queremos llegar lejos y, y volver a ganar una Eurocopa, tenemos que ganar a los que se nos pongan por delante. Nos quedan cinco minutos para alcanzar el ecuador de este programa. Os decía que voy a volver a la historia de clubes, aunque los viernes son viernes siempre recomendaciones de ficción deportiva, aunque hoy es festivo y le hemos dado fiesta, nunca mejor dicho a Toni Martínez, pero sí que va a haber hoy una recomendación literaria.
13: Que... Además, un libro
7: relacionado con el Real Madrid, con el club, club más laureado de Europa. El libro es Historia de las míticas remontadas del Real Madrid y lo ha escrito Salva Martín, con prólogo de Juan Matrueba. Hola, Salva, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este libro, claro, tiene, tiene un peligro. Y es que el Real Madrid, abonado ¿cómo están las remontadas, o haces una segunda edición rápido, o en cualquier momento tienes que añadir, ¿verdad?, un anexo, ¿no? Porque este equipo tiene en el ADN lo de, eso, la gesta, las remontadas, ¿no, Salva? Es un libro
14: que se puede revisar cada año si hay remontada por tanto eh, cumplirá a ver si el año que viene el Madrid cumple y puede haber una segunda edición ampliada
7: Es un libro, como escribes tú en, el, en la propia portada de, del libro, es un libro sobre la leyenda del club maileño y la magia de su estadio en las competiciones europeas, un recorrido por todas las eliminatorias desde 1975 hasta la actualidad, en las que ha asombrado al mundo al convertir los milagros en un suceso cotidiano. Si tienes que me decías antes a mí micrófono cerrado que tú eres muy vintage, pero si tuviese que hacer un ranking de las remontadas más top, claro, la de la Champions de 2022, la de la decimocuarta, yo creo que estaría arriba arriba, ¿no? Porque ganar como se ganó en el Santiago Bernabéu a rivales poderosos, ¿no? Como, como Chelsea City, eh, eh, Paris Saint-Germain, en Chelsea City, en, en tres eh, eliminatorias consecutivas en disputar los partidos de vuelta en, en casa, teniendo que, que apelar ahí a la épica, eso no creo que vuelva a pasar, ve todo a saber, ¿no? Y luego en la final a Liverpool con ese solitario gol de Vinicius en, en París, pero ¿cuál sería tu ranking de, de, de remontadas top en la historia del Madrid, Salva? Pues mira, esa sería
14: quizá la mejor Champions en cuanto al recorrido. Eh, yo me quedaría primero con la fundacional, con la de Derby County, porque además eh, una cosa que no mucha gente sabe es que antes del espíritu de Juanito se invocó el espíritu de Derby para la segunda remontada, que fue la de Celtic, en 1980. Me quedaría con esa primero, la segunda, la del año pasado, porque son... Eh, un que son tres partidos increíbles seguidos en casa. ¿no? Desafían a la, a la lógica y a la razón totalmente. Y en tercer lugar me quedo con las de la Copa de la UEFA, que es el nacimiento del miedo escénico y también
7: tienen un aura especial. Eso es el miedo escénico que lo bautizó Valdano, ¿verdad? Como tantas otras cosas. El fútbol es un estado de ánimo y demás. Valdano que era un crack como futbolista y casi más crack como comentarista como, en fin, eh, eh, relator, eh, analista del, del fútbol. Es una realidad eh, cuando uno ve que a hablar de la historia del Real Madrid en su estadio, pues pues el equipo rival hay un momento en el que se viene abajo pues. Eso que dijo Juanito también, ¿no?, de los 90 minutos molto, molto longos. Es una realidad, tú lo has estudiado, vaya, para escribir este libro. Salva.
14: Sí, además hay una frase de Mario Benedetti que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Creo que esa frase, que es muy literaria, que es muy especial, define muy bien lo que puede sentir el equipo contrario cuando ve que cree que tiene al Madrid muerto, pero para nada el equipo se ha rendido todavía.
7: Tú eres bastante joven, ¿qué años tienes? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Bueno, aparenta más ser más joven, gracias. Pero has tenido que, que documentarte, claro. Has tenido, ¿cómo se escribe un libro así? Tienes que ser un poco ratón de biblioteca, porque tus ojos, con tu edad, han visto hasta, hasta un, un punto en la historia, ¿no? Claro. Sí. Yo Conciente. nací. Yo nací con las de la UEFA, pero sí, me he tenido
14: que ver. Todas las, tar, las remontadas he tenido que acudir a todas las publicaciones antiguas, libros, entrevistas, testimonios, anécdotas, para que el público pueda tener un compendio completo, no solo de las remontadas, sino de todo lo que la
7: rodeó. Vamos a llegar a las 2 de la tarde, estamos hablando con Salva Martín, autor y periodista, autor de historia de las míticas remontadas del Real Madrid, publicado con Almuzara y prologado por Juan Matrueva. Le voy a preguntar algo más a Salva Martín, porque seguro que aparte de, de ese top de remontadas... Son las dos, la una en Canarias, estamos hablando con Salva Martín, autor de la historia de las míticas remontadas del Real Madrid, hasta el final vamos real, libro publicado eh, recientemente. Seguro que al margen de ese top de remontadas en la historia del, del Club Blanco, hay partidos, partidos señalados, concretos, y, y futbolistas que, que tiraron del carro como si no hubiese un mañana. Si hablamos de la Champions última, la decimocuarta, creo que ahí hay que decir Benzema, Benzema y Courtois, ¿verdad? Con sus paradas y Benzema con sus Benzema, goles. Benzema y
14: Courtois y destacaríamos también el, ese, ese, esos pulmones que entraron con Rodrigo y con Camavinga que supusieron eh, un cambio radical en las tres remontadas. Bueno, son dos remontadas y una contrarremontada porque lo del Chelsea casi nos nos casi remontan al Real Madrid y consiguió hacer una
7: contrarremontada. Sí, fue para Isaias. Chelsea, City, esas, esos tres partidos de vuelta en, en esas tres eliminatorias consecutivas, octavos, cuartos, semifinales en el Bernabéu y luego la final contra el Liverpool con el gol que mencionamos de Vinicius eh, en San Denis, ¿no? Con, ese, con uh -huh. ese solitario gol que le dio la decimocuarta al Real Madrid. En la Champions del 22, la, en la decimocuarta, están claros los protagonistas. ¿Qué otros jugadores destacarías de otras remontadas históricas en ese podio que antes nos
14: dabas? Pues evidentemente Juanito, por su, por su talento y por su carácter. Camacho, que era el que también insuflaba al resto del equipo y a la afición el creer que sí se podía. Eh, Santillana, porque es un mito clave del Real Madrid. Y me quedo con Jorge Valdano también en una, de, en una anécdota que es en el partido del Borussia Mönchengladbach, que él, eh, que, es, que él, que es un tío pausado, que es un tío reflexivo, eh, confesó que fue el único partido en el que ha perdido el sentido. Cuando el Madrid termina remontando en el último minuto, dice que perdió el sentido y no sabía ni dónde estaba. Aparte por ser el verbo del Real Madrid y darle el nombre a eso del miedo
7: escénico. Desde luego, eso me gusta. Eh, Valdana, el verbo del Real Madrid. Pues Salva Martín ha puesto las palabras ya ha verbalizado también, eh, dejándolo por escrito, negro sobre blanco, pues esta historia de las míticas remontadas del Real Madrid hasta el final vamos real, con el prólogo de Juan Matrueba y que a este paso, pues... Eh, Va a tener que sacar la segunda edición y darse prisa si no quiere que quede fasado porque el Madrid es capaz de, de pues eso de levantar eliminatorias imposibles eh, esta misma Champions, ¿no? De momento está bien, está siendo la cosa tranquila. Veremos a ver cuando sea el sorteo de, de octavos qué rival le, le toca en liza. Pero de momento ya a falta de una jornada, ya es primero de grupo, pase lo que pase, y ya está clasificado para octavos en la Champions 23-24, que es la que la que nos ocupa esta temporada. Pues, salva, enhorabuena, y estamos en contacto, ¿eh? porque me da a mí que va a haber más, más entregas o, o actualizaciones o, o más ediciones, seguro, de tu libro. Esperemos que sí, por el fútbol español. Y gracias por presentarlo aquí en Directo Marca. Muchas gracias. Las dos y tres, una y tres en Canarias. Enseguida abro ahora escuchándoos, ¿eh? Estáis participando. Eh, sé que es festivo, que estáis seguramente a otra cosa, pero si estáis escuchando la radio, Directo Marca, en este Día de la Inmaculada, festivo en toda España, ya sabéis que podéis participar en el concurso eh, de la experiencia Gourmet Golf, que podéis ganar una de ellas valorada en 240 euros para cuatro personas para disfrutar del deporte de John Ram, que hoy es noticia y vamos a hablar y mucho de él en el corrillo por haber fichado por el circuito árabe a razón de 520 millones de euros, bueno, pues para disfrutar del golf en el Centro Nacional de Golf simplemente con eh, decir o escribir en un mensaje, en un WhatsApp escrito, si no quieres mandarnos una nota de audio. Gourmet Golf al 628-2690-92, pero de paso opina de la actualidad futbolera o polideportiva con lo de John Ram, con ese, ese mismo proceder. Burmet Golf, esas dos palabras de viva voz y tu opinión deportiva, al 6, 28, 26, 90, 92. Nos vamos a publicidad y enseguida abrimos hora. Y os escucho y seguimos avanzando, ¿eh? que tengo que aterrizar también en Barcelona, que el domingo hay un partido en que a las 9, ese Barça-Girona. Atención, ¿eh? en esta jornada 16 con el Girona coliderando la liga junto al Real Madrid.
5: El deporte
13: es nuestro. Radio Marca.
4: empieza goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí. Goles
5: es mágico, goles es periodismo, goles es la pura verdad. Jorge Vilda. Muy buenas noches, Parrado. Ay. Cada noche a las once y media, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio
4: deportiva. Don Javier Lozana. muy buenas noches. Tony Nadal. Hola, hola, ¿qué tal? Don Diego López, muy buenas noches, bienvenido a goles! ¿cómo estás, amigo? Siempre en Radio Marca. Estos goles ya lo sabes.
5: Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com, los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Golo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com no acabaría la promo y además en A Diario aprendemos proverbios chinos así, ¿Ah, o oh, raros que no falte de nada A Diario con Raúl Varela y Javi Amaro
0: Escúchame cáncer he vuelto a sonreír y ahora me río de ti la investigación está de mi lado
5: Cris contra el cáncer investigamos ganamos
13: Radio Marca Emoción. emociona Radio Marca
4: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
7: Son las 2 y 6, es la 1 y 6 en Canarias. Bienvenido, bienvenidas en este Día de la Inmaculada, festivo en toda España. Te acabas de conectar a la Radio del Deporte, esto es Directo Marca, sí, emisión nacional de Radio Marca, de la Radio del Deporte hasta las 3 de la tarde en el día en el que arranca una nueva jornada de liga en primera división esta noche a las 9 de la jornada 16 con un seguro interesante Getafe-Valencia a las 9 de la noche, pero es que hay dos partidos que levantan el telón en segunda a la jornada 19, jornada 19 de la liga Hypermotion que arranca en Albacete en el Belmonte con el Albacete Villarreal B a las seis y media y con el español Real Zaragoza a las nueve de la noche. Hay partidos atractivos en primera división porque mañana, por ejemplo, el Betis recibe al Real Madrid, pero es que el domingo el Atlético se enfrenta al Almería a ver cómo reacciona el Atlético después de la derrota del pasado domingo frente al Barça en Montjuic y en Montjuic ese Atlético Almería es el domingo a las 2 de la tarde y en monjuic a las 9 de la noche hay un Barça-Girona que va a ser muy interesante. Ese encuentro entre los azuranas y los de Mitchell que seguramente van a seguir plantando batalla en esta liga. No es casualidad que después de 15 jornadas estén coliderando con 38 puntos al igual que 38 puntos tiene el Real Madrid por esa victoria 0-3 en el duelo que les enfrentó en Montiliví. El Real Madrid es el que está primero en la clasificación pero tiene los mismos puntos Real Madrid y, y Girona Bueno, eh, vamos a hablar de, de la jornada Pero vamos a hablar también de lo de John Ram Es portada hoy en todos los medios deportivos Porque se ha convertido en el fichaje más caro de la historia El golfista español se va al Golf, Al circuito árabe por 520 millones Casi nada Luego nos va a dar más detalles Nuestro guille Salmerón Pero estás opinando Y estás diciendo lo de Gourmet Golf por delante Ahora te escucho en la primera tanda Porque quieres estar optando a ese premio A canjear en el Centro Nacional de Golf una experiencia de Golf que merece mucho la pena, valorada en 240 euros. Pero os voy a decir con quiénes vamos a estar. En el tiempo de opinión, en unos minutos, para hablar de John Ram y de lo que se tercie ya digo, en un corrillo más.
4: Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Nacho Lavarga, Luis Núñez Villaveirán y
7: David Oyer. Venga, primera tanda, notas de audio. En el grupo WhatsApp de
5: Marcas. Marca, 628, 26, 90,
7: 92. Gourmet Golf. Rams ha hecho lo que tenía que hacer.
18: La pasta es la pasta, y es lo que hay. Aquí no hay más traca que esa. Y referente al partido, el partido de Waterpolo. Pero vamos, que si se jugó, el campo estaba mal para los dos. Y es lo que hay.
5: Si sí, yo sería el presidente
18: de
4: Cádiz, eh, denuncio ese... Ese partido, y, y solicito a la Federación Española que se vuelva a repetir, porque ese partido, en buenas condiciones de terreno, nunca, nunca, nunca la vida pierde el Cádiz. Eso fue una estafa mundial, pero mundial. Buenas tardes.
2: Gourmet Golf. Pues simplemente lo del Cádiz eh, pienso que el campo está para los dos equipos ¿no? que estaba muy mal pues sí, la verdad es que estaba muy mal y lo de John Ram pues eh, simplemente decir que yo creo que todo el mundo haría lo mismo que él, no nos vamos a engañar y luego nada, saludarte Rafa que eres un fiera y felices fiestas
4: Igualmente Gourmet Golf, aquí Román desde Total Murcia eh, yo mm, le digo a los jeques que la chilaba la pongo yo <risa> que me llames que me voy para allá, claro que sí Te va a hacer el hombre por ese dineral aparte va a seguir jugando a su deporte favorito y compitiendo venga,
7: un abrazo Marro Radio Marca seguir participando en el concurso y opinando al mismo tiempo con notas de audio en el 78, 26, 90, 92 decir por delante iba a voz Gourmet Golf y así podéis optar a ser uno de vosotros el que con tres amigos se vaya a plantar el día que, que queráis el día que vosotros queráis en el Centro Nacional de Golf, uno de vosotros irá con tres colegas a disfrutar de una experiencia Gourmet Golf, ya digo, en el Centro Nacional de Golf, una experiencia con monitor de iniciación, con bolas ilimitadas con un Gourmet Night Show, con los traslados a Inbu Google, alquiler de palos, concursos, en fin, todo, todo a costa de, del centro y a cargo del centro nacional de golf que es increíble como os trata. Vais a disfrutar de esa experiencia. Gourmet Golf al 628-2690-92 es el centro nacional de golf aquí en Madrid. ¿eh? Nosotros ponemos el, el premio, vosotros el, el viaje, si participáis, como he escuchado, desde fuera de la capital de España. Bueno, de lo de la Arandina y el Cádiz también estáis hablando, porque os lo pedía, después de que fuese un partido polo más que de fútbol, de 32 avos de final de la Copa del Rey, pero que acabó con el equipo de primera... Haciendo aguas, nunca mejor dicho, he le leído por ahí un titular ¿no? El Cádiz eliminado junto con el Almería Son los dos primeras que han quedado así A las primeras de cambio fuera El Cádiz ayer en el Juan Carlos Siguero Ante la Arandina por por 2 a 1 eh, Se tuvo que suspender el partido No se tuvo que jugar El árbitro dijo que ok, aquello parecía una piscina Pero bueno, seguido opinando Notas de voz en ese 28, 26, 90, 92 Con Gourmet Golf, esas dos palabras por delante Voy enseguida al corrillo, pero antes quiero aterrizar en Barcelona
4: Puente aéreo
7: porque hay que repasar la última hora del Barça de cara a ese Barça-Girona que promete emociones fuertes seguro, va a ser un partido de poder a poder el domingo a las 9 de la noche ahí en Monjuic, Radio Marca Barcelona, Alejandro Segura, buenas tardes ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes pues en Barcelona
3: todos pendientes de cómo está Marc André Ter que en esta mañana ha llegado a Barcelona la intervención quirúrgica de la espalda del portero alemán eh, tuvo lugar ayer en eh, Burdeos así que esta mañana ha llegado a primera hora a Barcelona y ahora tendrá que guardar reposo, veremos cuánto tiempo está de baja, si dos, tres meses, así que eh, el Barça cuenta con que sea dos meses que todo va a ir bien, así que Ter Stegen ya está en casa, una operación que ha ido bien, según ha comunicado el club, y todo ello con el Barça preparado para jugar contra el Girona este domingo a las nueve un Barça que no podrá contar ni con Ter Stegen, como es lógico, ni con Gavi Nico Niñigo Martínez que también estará dos meses en el dique seco. Todo hace indicar que la alineación va a ser la misma que contra Oporto y contra Atlético de Madrid lo que funciona no se toca y sobre todo en un partido tan importante porque los de Xavi saben que es una jornada propicia para rascar puntos con el Girona porque es duelo directo, están cuatro por encima del Barça, así que si el equipo de Xavi gana se pone a uno del Girona y porque el Madrid tiene una salida complicada al Benito Villamarina. así que con todo esto la alineación no va a variar mucho de Liñaki Peña en portería, Kunde Araujo, Christensen Cancelo en defensa, centro del campo para Gundogan, Frenkie Pedri, arriba Rafiña, Joao Félix y Robert Lewandowski.
7: Gracias, segura. A ver, a ver qué tal el partido, porque yo creo que va a estar muy bien. ¿eh? Creo que el Barça está mejorando porque está mejorando eh, el centro del campo, es decir, Pedri y De Jong, que han estado fuera a tiempo, lesionados, están demostrando que son pedazo de futbolistas, si ellos funcionan pues funciona el equipo, así que bueno, pues eso dos y 14, 1 y 14 en Canarias lo formamos ya el corrillo tiempo de opinión de Directo Marca aquí comienza, como siempre, gracias a Seat Motor Die, concesionario oficial Seat en Fue Labrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad, cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca patrocinando este tiempo de análisis, este tiempo de opinión que se llama El Corrillo y que hoy tiene a Vanessa Elucio entre sus queridos, queridas colaboradores, colaboradoras, las damas primero, Onda Madrid, Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
7: Empezamos por la corrillera Nacho Lavarga corrillero, aquí a, mi vera. aquí a mi vera Marca, hola Nachete, buenas tardes Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes Luis Núñez Villaveira en el Mundo de Deportes Hola Luis, ¿qué pasa?
2: ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo se me escucha? Bien, ¿verdad? Muy
7: bien, muy bien. Desde tu retiro dorado, ¿eh? Que sé que estás de puente, Bripón, ¿eh? Pero bien, cita ahí con los oyentes de Directo Marco Bueno, aquí en el
2: pantano de Riaño, precioso.
7: Sí, lo que tienes es un poderío ahí, entras <risa> cañón, cañón, como que vamos a bajarte un poquito y si no nos dejas sordo. Y David Ayer, 13 Televisión. Hola, David, ¿qué tal? Buenas
19: tardes. Hola Rafa, hola chicos, ¿qué tal estáis?
7: Bueno, 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 bueno. Eh, creo que hay que empezar hablando de John Ram, ¿no? Es asunto de portal. luego vamos con otros menesteres, con el fútbol, con lo de la piscina, el partido Waterpolo ayer en el Juan Carlos Siguero, entre la Arandina y el Cádiz, que acabó con el primer naufragando en el, en el estadio del equipo burgalés y el conjunto de segunda federación se va a enfrentar a uno de los cuatro ¿eh? de la Supercopa de España. El próximo martes es el sorteo de 16 sábado del torneo del Clau, ya entra en liza pues eso, los Real Madrid, Barça, Atlético, Madrid y Osasuna o sea que va a ser todavía más fiesta en Aranda de Duero a partir del martes Cuando conozcan qué equipo de, de los de la Supercopa de España les, les toca en suerte Pero antes lo de Jon Ram eh, ¿Quién diría que no a ese pastizal? Eh, Vanessa de Lucio 520 millones por marcharte al circuito árabe al Leaf Golf El fichaje más caro de la historia Un español haciendo pasta como si no costara Vanessa mm, No, no,
10: si no diríamos que no eh, Evidentemente no te digo que no. Aquí lo que pasa, creo que en esta historia, eh, si, 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 obviamos un poco, un, po, un poco. Eh, fíjate lo que te voy a decir. Los 500 millones, ¿no? Eh, lo que, lo que creo que ha sorprendido más es primero el brusco cambio de opinión que da el jugador en, en menos de un año, ¿no? De declarar su amor a la tradición, al hecho de jugar con los mejores, al circuito europeo y, 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 al, y al PGA y criticar incluso lo que estaban haciendo los mercados árabes a acabar fichando no en menos de un, árabe, menos de un año por el circuito eh, árabe. Eh, eso y el hecho de que él diga de una manera que, claro, eh, es lo que supongo que provoca, que se le llame hipócrita, que no es el dinero lo que le mueve a tomar esta decisión. Bueno, o nos lo explica muy bien... O es verdad que choca, ¿no? Porque no no creo que tuviera problemas precisamente para pagar la hipoteca eh, John Ram con lo que ya había generado, merecidísimo por otra parte, pero... Eh, eh, más allá de que por supuesto nadie rechazaríamos una oferta así eh, yo extendiendo el mensaje al golf y a otros muchos eh, eventos deportivos que ya suceden en Arabia, quizá lo que sí me da pena es cómo estamos eh, transformando y convirtiendo un mundo hacia una sociedad que no me gusta nada ¿no? en la que uno, se demuestra que el dinero lo puede absolutamente todo y dos, eh, ponemos en manos de gente mm, que no tiene precisamente los mejores valores pues casi todo ¿no? en nuestra sociedad y ya, repito, no solo en el deporte ¿eh? está pasando en, en muchos sectores pero bueno, eh, son los que tienen por desgracia las fortunas y son los que manejan el bacalao y son los que se van a acabar quedando con todo, y aquí está el mejor ejemplo
7: Sí, lo que se le puede estar criticando la varga a, a sí. John Rame su cambio de parecer ¿no? tengo estos principios, si me das 520 millones tengo estos otros, ¿no?
18: Sí, el año pasado además, no, en, creo que fue con los compañeros de la cadena COPE que dijo el dinero te da placer, no, no felicidad y el argumento no porque no se metía en este tipo de en este circuito y, y ofreció sus argumentos. Yo creo que además el Rame es una persona que, que ha mostrado las claras eh, sus valores, su forma de, de actuar, que creo que es muy marcada, pero también creo, lógicamente él lo ha reconocido y el primero que el, que el dinero es un factor muy importante, pero creo también que hay algo detrás que se nos puede estar escapando un poco, es decir de cómo va a evolucionar el, el golf eh, yo creo que este cambio de rama o esta entrada en el IP va a cambiar completamente el mundo del golf ¿no? Entonces creo que es una cuestión trascendental y creo que hay algo que se nos escapa porque con ese cambio eh, digamos que va a pasar el a ser el principal torneo, ¿no? el PGA tal y como lo entendemos pues eh, ya no, no, no va a ser tan potente y entonces esta va a ser eh, la gran competición de, del gol ¿no? o sea, entiendo que le pueda criticar a alguien por lo que dijo en su día por eso es tan complicado a, ver, a veces hacer sentencias tan, tan rotundas, ¿no? Y tan claras, porque luego se pueden volver en tu, en tu contra. Pero vamos, no, no creo que, que nadie se vuelva loco con lo que ha hecho Ramestor. Pero a mí
7: que puede pasar, os acordáis cuando Cristiano dijo, no, esta liga va a ser fuerte, quiero abrir camino, tal. Y es verdad que luego eso se es. han estado yendo para allá futbolistas, algunos en el ocaso y otros que no, ¿eh? Estamos hablando de Gabri Veiga y demás, futbolistas que, que apenas recién están empezando en la élite. En la no sé si va a acabar pasando oye Luis, lo de que bueno, haya abierto el camino eh, John Ram y ahora los, los que están ahí en el, en el top 10 eh, sigan sus pasos ¿no? y se vayan también al circuito ¿no? A ver,
2: una cosa, yo quería recordar un poco precisamente la entrevista que mencionaba antes eh, Nacho en la que John Ram eh, finaliza su argumentación diciendo que él eh, no es un no rotundo Exacto. o sea, él, él, él dejaba la puerta abierta entonces, eh, factores importantes uno, el Leaf Golf ha fichado a los últimos ganadores de los cuatro grandes torneos eh, del golf. Entonces, respecto a que eh, Ram quería jugar con los grandes, los grandes eh, ahora mismo, o parte de ellos, están en el Leaf Golf, con lo cual ese, esa parte la cumple. Obviamente, era al principio, pues es verdad que apeló a unos valores y a una tradición que el Leaf, eh, que es un torneo que puede tener, no sé, dos, tres años, no la tiene. Claro que sí. Pero respecto a enfrentarse a los mejores, ya no tengo tan claro que estén en un sitio o en otro. En ese aspecto, el de Barrica puede cumplir eh, su sueño. Y luego hay una parte importante, y es que tan pronto se filtró, se supo que Ram se iría a Leaf Golf, eh, Tiger Woods, que pertenece a la PGA, emitió un comunicado en el que hablaba de que, bueno, retomemos las conversaciones para unificar los, los circuitos.
7: Que pueda acabar pasando ¿Qué? eso también, ¿no? Y que, claro, por tanto, no o sea, haya esto tanta es un terremoto previo.
2: Es un terremoto previo a que los circuitos se unan y al final el mundo del golf vuelva a ser uno, eso sí, con un dinero que, como decía antes eh, Vanessa, eh, según los valores que tengas, pues te gusta más recibir o menos. Cross ya ha dicho, por ejemplo, el futbolista del Real Madrid, que a él no le gustaría recibir ese tipo de dinero. Claro. Eh, eh, y aparte y
7: con esto que decías, per perdona Rafa. Sí, espera, David que no ha intervenido todavía dale, y, dale, y vuelvo con, dale, contigo.
19: No, no digo que precisamente eh, muchas de las críticas no hacia John Ram venía por si esta decisión iba a ser solo eh, beneficiosa por eh, su economía personal y le iba a perjudicar o le iba a penalizar deportivamente si se iba a quedar sin jugar, si se le iba a prohibir participar en los Mayors, en los Juegos Olímpicos, en la Ryder Cup. Una vez que parece que no le va a penalizar deportivamente porque yo estoy seguro que si John Ram ha firmado ese pedazo de contrato es porque él sabe que todos los circuitos acabarán estando unificados y que no le va a perjudicar en su, en su carrera deportiva creo que es poco criticable la decisión él ha ganado hasta ahora con todos los torneos que ha ganado con todos los buenos puestos que ha cosechado y que ha acumulado ha ganado creo que son 50 millones de dólares en su carrera un dineral, ¿eh? Pero es que solo en un año con este nuevo contrato va a doblar esa cantidad solo por jugar en ese circuito, ¿eh? con premios aparte. Es decir, luego si gana lo, lo, algún torneo, eh, esa cifra se, se incrementa en 3, 4, eh, que ya le pasó a un golfista español el año pasado que ganó más de 4 millones de, de dólares solo por ganar un torneo. Es decir, creo de que cara, si sí. deportivamente no le va a afectar, económicamente está solucionando su vida y la de muchas generaciones de Rams.
7: ¿Quieres decir Vanessa
10: no, no, que por supuesto que la parte económica es la que entendemos todos, pero aquí lo que sorprende es que lo que más le chocaba precisamente a Ram era el hecho de cambiar el circuito y, y el modelo, ¿no? Y que si lo hacía, que si, que si Arabia tomaba ese camino, él no quería formar parte de eso. Y claro, lo que viene a resumirse de esto es que... Bueno, todo el pero mundo dejo tiene la puerta precio.
19: abierta, eh.
10: Bueno, dejó la puerta abierta, pero él hablaba del dinero no da la felicidad, el dinero no lo mueve todo. Sí, eh, sí, no, sí, en yo, eso
19: fue yo, muy yo, prefiero, yo
10: prefiero el golf... Tra él hablaba de tradición, ¿no? De, de, sí. de que él... A él lo que le enamoraba y lo que le gustaba era el circuito tradicional europeo, el golf que él había conocido. Claro, si menos de un año después de hablar de todo eso, en cuanto te aumentan la cifra, no porque al final era una obsesión de los árabes hacerse con John Ram, bueno, pues ha sido cuestión de aumentar, aumentar, aumentar la cifra hasta que han conseguido un sí. Pues pues lo que te digo, la única conclusión que cabe pensar es todo el mundo tenemos un precio. Voy a usar
2: el plural porque es muy difícil. Sí,
18: pero también también Vanessa y Jorgen en juego un poco lo que antes ¿eh? del cambio del circuito, de cómo va a cambiar el panorama del golf en los próximos años y que y que este movimiento es decisivo, lo que hablaba Rafa antes un poco de Cristiano, Hombre. antes fue para allí y ahora mmm, todo va a cambiar y probablemente veamos un gol más entretenido y más divertido con este nuevo circuito y con la entrada de Ram. Bueno, solamente
10: sí, no pues no de eso de que un, todo va a cambiar, ya no yéndose así va a cambiar, a mí en cuanto al fútbol al menos, me parece que lo único que de momento es Arabia es el retiro dorado para esos veteranos que quieren pasar el último un año o dos de su carrera, porque jóvenes han ido pocos, muy pocos, y los que han ido mmm, no 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 o sea quiero decir la liga no está cambiando, ni está despertando un interés eh, mayor, ni se está viendo allí un
2: gran
7: fútbol. A ver que final. se apelotonaban ahí ayer y, y Luis. Eh, sí, yo solo quería decir, solo
2: eh, hablando un poco de las, de las cifras, para que lo pongamos todo en perspectiva para los, eh, para los oyentes que solo en un año de Leaf Golf, eh, John Ram va a ganar eh, más del doble de lo que ha ganado en su carrera, quiero decir que no quiero decir que todo el mundo tengamos un precio pero si ese es el precio de John Ram Quiero ver a cuánta gente que defiende unos principios diría, bueno, estos son los míos, pero también tengo estos otros. Es complicado a veces rechazar unas ofertas pues tan a astronómicas. A pesar
7: de que diga oye lo que él quiera, yo ahora mismo, conforme estaba diciendo eso, me estaba acordando de Tony Cross. Tony Cross, sí. que seguramente ha podido tener ofertas de, de Arabia, lo dijo que él jamás iba Iba a ir a Arabia Saudí, es más, se, se sintió cuando salió, salió de sí. Gabri Beiga, puso un tuit como eh, una vergüenza o algo sí, así, ¿no? En sí, ¿no? Sí, es ¿no? un verbo sí. en inglés. Sí. Sí, sí. Eh, pero es que yo creo, fijaos lo que os digo, que él se retira en la selección alemana antes del Mundial de Qatar por algo, porque tampoco quería eh, ser partícipe del, del Mundial en, en Qatar. O sea, que para mí Tony Cross. A Tony Crono no, jamás, jamás Chapo, le ha anulado claro. la, la vista el dinero. ¿Cómo le ha anulado a todos estos? David, quiero no vas a decir? No solo le ha
10: anulado el dinero, sino que ha pensado en el, en el racismo, en los derechos ha que ha no se respetan. Ha criticado la falta de, claro, sí, la de cumplimiento de, de los derechos ahí, humanos. Sí, claro.
7: sí. Eh, David, y los siguientes, ¿qué están pidiendo sí. pasado?
19: Sí, yo quería decir que, obviamente, no soy tan inocente como para pensar que eh, la oferta económica no ha sido la gran causa de este cambio, pero estoy un poco con Nacho en que él se puede sentir... La pieza clave de un cambio histórico en el deporte que ama. Y eso también, personalmente y profesionalmente, le debe llenar bastante. Quiero decir, aparte ¿eh? de, lo quiero dejar claro, aparte de, de la oferta y de, y de todo el dinero que va a recibir, que por supuesto es la primera causa, estoy seguro de eso.
7: La Varga va a ser hoy la voz inocente, ¿eh? que tenemos que resolver el concurso. Nachete, que hace Vamos, tiempo que no dice saber, una hora claro, exacta, sí. luego le pido que diga una hora no. exacta ha llegado el primer mensaje a la 1.16, pues ahora cerraremos la, la horquilla y a lo mejor eres tú el elegido, ¿verdad? Y te vas a, al Centro Nacional de Golf a disfrutar de una experiencia Gourmet Golf con, con tres amigos. Nueva tanda de notas de audio en ese 628-2690-92. Participa, muy sencillo, simplemente con decir Gourmet Golf de viva voz más una opinión deportiva a ese número, al 628-2690-92 en una nota de audio tendrás... Eh, chance, ¿no? Es como comprar boletos para que te toque, así que venga, participa como han hecho estos otros oyentes
3: Grumet Golf pues mi opinión es un poco respecto al tema de RAM, me parece bien la pasta mueve todo el mundo y 520 millones pues es fácil decir es difícil decir que no ¿no? hay que criticar esas cosas, todo el mundo se mueve por dinero, un abrazo Ya a ver si me toca
8: Grumet Golf Buenos días señores, que yo no estoy de acuerdo con el entrenador del, del Cádiz, porque el campo estaba mal tanto para ellos como para los de la Alandina. Si es que nos hemos convertido en el fútbol de blandengues, cuando el campo, los campos de fútbol siempre han sido así, todo ha evolucionado, pero bueno. En fin, que nunca llueve a gusto de todos. Un saludo, felices fiestas.
6: ¿Qué tal, Sauquillo? Sobre lo de John Ram, vamos, a mí me ofrecen esa cantidad y voy a gatas. <ríe> lo que haga falta, hombre. El dinero, claro que es importante. Es, es, es fundamental. Que luego te guste hacer lo que haces. Pues Todavía mejor. si encima te pagan esa cantidad, vamos. Ni pensarlo. Y el que diga que no miente
16: como un bellaco.
19: Venga, buen día a todos. Grumet Golf. Buenos días, Radio Marca. Hoy solo quiero aprovechar este ratito para felicitar a la Arandina y al Barbastro por haber eliminado en la Copa a dos primeras. Enhorabuena para los dos.
15: Gourmet God. Yo por
7: 70 millones también me iba a Arabia o a
6: Chinchina. Gourmet Golf.
7: Es que cuesta decirlo. ¿eh? Sí, sí, sí. La Arandina,
6: por el bien del deporte y el fútbol,
5: debería propiamente haber suspendido el partido hasta que el campo estuviera mejor.
7: Grumete, eh, grumete golf Pues esto ya no vale que lo diga bien, Rafa sí, Claro, tendría que hablo, decir sí, sí. golf, con que digáis golf eh? Pero bueno, me encanta que participéis A mí me costaría también decirlo así No me dedico a esto y enviar una nota de audio a una radio También me costaría, o sea que pongo vuestro, vuestro, lugar, vuestro lugar Ayer nadie se puso en el lugar de los jugadores Ni de la Arandina ni del Cádiz El árbitro para empezar, cambiamos radicalmente de tema se quejó Sergio González porque dijo esto a otro equipo no se lo hacen, es decir, aquí viene otro equipo, no quiso decir quién, pero todos podemos pensar de qué equipo podía estar o de qué equipo podía estar hablando el, el entrenador del Cádiz y el partido no se juega pero el árbitro del encuentro dijo que aunque estaba el Juan Carlos Siguero el césped del estadio del equipo burgalés, ha negado pues prácticamente en su totalidad había zonas que no tenía mucha agua acumulada, el resto era una piscina pues se jugó y claro, decía un oyente oye, el, el campo estaba igual para los dos Sí, pero un equipo de segunda federación en el barro se sabe mover en todos los sentidos mejor que un equipo de primera acostumbrado a alfombras, ¿o no? ¿Qué, qué os pareció que se disputa el encuentro y las quejas de Sergio, que dijo una vergüenza por nuestra parte, eso para empezar que no sirva de excusa, porque el equipo eh, en la Arandina ha sido un frontón, no podíamos acceder a su portería han defendido muy bien, siento vergüenza pido perdón a los aficionados, pero esto aquí otro equipo no le dejan jugar.
18: Yo lo que creo es que el, el partido, el, el campo antes del partido ya estaba con muchísima agua, no es decir no es que arranca el partido más o menos bien y se va de poniendo peor con el paso de los minutos, sino que ya antes veíamos ¿no? en los vídeos que subió José Rodríguez a la cuenta de redes de Radio Marca, bueno, como estaban achicando la, que van agua, agua con, claro, con, con las vallas o sea, con estaba, vallas. Estaban sí, estaba sí, en una sí. situación ya muy complicada y yo creo que ahí Sergio sí que tiene algo de razón, que igual si hubiese sido un, un equipo grande un, pues Madrid, un Barça, no hubiese arrancado el partido porque claro, imagínate no que luego hablamos de cualquier lesión, sí, de futbolista claro. importante o sea, si hubiese liado la la mundial, ¿no? Yo creo en ese sentido tiene razón y además lo dice de forma elegante, ¿eh? Porque repite varias veces que el rival ha sido mejor, que le han competido, etcétera, etcétera. Así que, así que bueno, yo creo que, que no se tiene que haber jugado el partido por, por los riesgos de, de lesiones, ¿no? Que puede haber con los jugadores, pero tampoco somos los, los jueces en esta temática y estaban los árbitros estaban, entiendo que, que responsables de, de la federación y si ellos decidieron que, que se podía hacer, pues pues será porque porque se pudo, ¿no? Pero entiendo la, la, la verdad que estaba mal.
7: Entiendo el que el árbitro pensará, digo yo, pero pero se pone en, en algo que no le corresponde. ¿eh? Se pone en plan federativo, el calendario está muy comprimido, si el sorteo es el próximo martes cuando se juega, ya el sorteo se tuvo que aplazar el anterior, el de los 32 sábados, acordaos, porque hubo un par de partidos que por el vendaval y tal no se pudieron disputar y se retrasó una semana el sorteo. Y yo creo que este árbitro pensó de más, porque él si vela por la salud de los futbolistas no deja que se juegue el partido. Claro, y además es que yo digo una cosa, recibir... antiguamente... A ver, eh... suele pasar, que Perdón. hablemos a la vez. Eh, David y después Luis. <ríe> vale.
19: Digo que él solo puede tomar esa decisión con ese pensamiento si recibe una orden de arriba, pero él es el juez de ese partido, de ese momento, de ese estadio. Él tiene que decidir por el bien del espectáculo, por el bien de los jugadores y obviamente creo que coincidimos todos en que ese terreno de juego estaba totalmente impracticable. El balón no votaba, el balón no rodaba. Eh, estoy de acuerdo al 100% con todo lo que dijo Sergio, primero asumiendo la culpa, pidiendo perdón y luego me da que pensar pues que el Cádiz pidió el aplazamiento del partido y se lo denegaron. De ahí la queja eh, de que a otros equipos más grandes, y todos sabemos a quién se refieren, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, no, no le hubieran hecho esto y ese partido no se hubiera jugado.
7: Y menos mal que, lo decía Nacho, ¿eh? que no hubo Vanessa, bueno Luis, que tenía el turno de palabra, no hubo ningún lesionado, ¿eh? porque hay algún lesionado de gravedad, entonces ya sí que se monta la Mundial, ¿no? Así, bueno, pues qué bien, el Barbastro y, y la Arandina, dos equipos de, de segunda federación en el, en el sorteo, va a estar en, van a estar en el sorteo de 16 dieciséisavos ¿no? Sí, a ver, yo lo que quería
2: decir es que, bueno, al menos antiguamente, si no recuerdo mal, los árbitros antes de empezar un partido, pues tiraban un balón al suelo y si votaba hasta cierto punto, pues se jugaba y si no, no. O sea, ¿dónde votó el árbitro el balón para que el balón se levantara de esa piscina? Tiro sí, es uno de Nivea, no, no de de playa. Claro, es que o oh, eso puso un ladrillo debajo y lo votó ahí, porque si no es imposible. Es, otro estadio, es un campo otro que no estadio. se puede jugar así. Yo entiendo que en la Copa eh, los pequeños tengan que tener ciertas ventajas. Me parece bien, lo hace más atractivo, lo iguala un poco todo y me parece muy bien lo del campo pequeño y todo eso. Pero una cosa es que incluso los aficionados de la Andina entiendo que querrán ver fútbol entonces si a lo mejor te viene el Real Madrid ahí, por ejemplo, como, como decía sin decir Sergio, o el Barcelona pues querrán ver a los mejores futbolistas jugar al fútbol, es que ahí no los van a ver jugar al fútbol, les van a ver chapotear, pegar algún pase de vez en cuando e intentar, no sé, llegar con el balón de alguna manera a la otra portería para intentar pasar la eliminatoria, yo creo que que bueno, que vale, que el calendario está apretado, pero que no es excusa porque si el sorteo, como decías Rafa, ya se retrasó una vez, ¿por qué no retrasarlo otra vez? Y si el Atlético de Madrid, que ya no pudo jugar contra Sevilla por otras condiciones que, por cierto, no eran tan malas como estas, iba a jugar el 23 de diciembre, pues oye, movámoslo todo un poco. ¿Que está muy apretado? Sí. Pero que los futbolistas, al menos, tengan la integridad suficiente para poder jugar al fútbol sin ningún tipo de riesgo. ¿sabes? Es verdad porque que final... yo creo
7: que, no sé, que sí, el calendario está muy apretado, Vanessa, pero alguna fecha podría haber habido... Porque no es el Cádiz, es el Cádiz, no es un equipo que está en Europa, que la próxima semana se... hay competición europea. No sé. ¿Alguna solución no, no. podría haberse tomado claro, antes que eso, dejar que jugar el partido?
10: El Cádiz seguramente tenga un calendario más ligero que equipos que jueguen Europa, como tú dices. Pero es que el árbitro no tiene que estar pensando en eso. No tiene que estar pensando, oye, es que el pues sorteo yo creo que pensó de más, porque,
14: porque si no, no claro, se entiende. Pero,
10: pero tú lo que tienes que pensar es que un jugador se puede partir la rodilla al clavar la bota en ese terreno de juego absolutamente impracticable, tienes que pensar en que el balón no rueda y en que un Madrid o un Barça, como habríais dicho, es que no hubiera tomado la decisión el árbitro, es que yo estoy convencida de que el Madrid o el Barcelona ven ese terreno de juego y dicen que no juegan directamente porque ese campo no estaba en condiciones para jugar al fútbol y me da igual que apelemos a que toda la vida se ha jugado así a que antes los terrenos de juego, los campos pequeños es que el fútbol ahora es otra cosa, la salud de los jugadores es importante, los jugadores cuestan una pasta y, al, y a ningún club importante le apetece perder a un jugador por jugar en un terreno de juego donde no tiene que disputarse un partido. El árbitro no tiene que andar calculando si el Cádiz tiene fechas, si el sorteo del día 12 va a tener a dos menos en el bombo o, 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 o si la nube pasa por allí. El, el, el árbitro lo que tiene es que evaluar cómo está el campo y decidir si se dan las condiciones para jugar eh, del mismo modo que comprueba el estado de las redes de las porterías que se vean las líneas blancas, quiero decir hay unos mínimos y, y creo que el colegiado tiene tiene que, que, que cumplir esos requisitos, no ayer claramente no se cumplieron y aunque aunque sea muy fuerte decirlo, no se cumplieron porque estaba el Cádiz eh, disputándolo y, y es así de triste, yo estoy convencida de que con un rival de mayor entidad y cuidado porque la Arandina ahora en ese sorteo eh, sí le va a tocar o le puede tocar a uno de los rivales de la Supercopa, o sea, Quiero decir, Madrid, Barça, Leti o, o el club Osasuna. Sí, en principio, eh, Barbastro y Arandina
7: claro, van a tener un rival bueno, de, la, claro. de la Supercopa de España.
10: Exacto. Vamos a ver Exacto. cómo está el campo cuando vayan estos equipos grandes y si no vuelve a caer otra tormenta y está así.
7: Hombre, desde luego, como eso pasara a decir, como yo hubiese <risa> y si fuese Arandina, Real Madrid o Arandina, Barça o Arandina, Letico, Madrid. Cinco corrillas si, hablando. De si me apuras, Arandina, Osasuna es que hasta Osasuna se vería cómodo en el barro, ¿no? Porque es un equipo más... Pero, pero como se suspendiera, sí, entonces ya el agravio sí. comparativo sería la, Sergio González que, que se planta Ancelotti caminando desde Cádiz hasta Las Rosas eh, a,
10: a ese terreno de juego, ¿tú crees que Xavi quiere ver a Lewandowski ahí en ese...? Hombre, que no, que no, es que no... Aunque ya sé que me diréis, bueno, no jugarían los suplentes, ¿no? Porque son partidos de primera ronda.
18: Sí, pero ronda es que los
10: suplentes del Barça y del Madrid, efectivamente, son muy importantes.
18: Bueno, internacionales.
7: Os... os voy a sacar un bueno. último tema ya, mirando la jornada de liga y resolvemos el concurso de la Gourmet Golf Experience. Eh, enseguida, dicen una hora exacta, cerramos la horquilla y Nachete, la Vargas elige una hora y, por tanto, al posible ganador de esa experiencia Gourmet Golf. Pero eh, la jornada, esta jornada, tiene partidos ahí que. El Betis, Ramarillo, ¿verdad que el Betis tiene un montón de, de bajas? La última, la de Guido heroísco, ante sus, ex, sus excompañeros Soto Grado con otro vídeo preventivo de Ramay Televisión el, el Barça Girona ¿eh? el Barça Girona del domingo ojito ojito a ver va a poner el Girona a prueba la, la recuperación del Barça que parece más que evidente no en los últimos partidos con esa última victoria por ejemplo además con autoridad el pasado domingo en ese mismo escenario en Monjuic ante el Atlético creo que pasa la recuperación del Barça Vanessa eh, por, por el buen momento o ese Momento de forma que están empezando a coger tras sus lesiones, eh, pues los dos metrónomos, ¿no? tanto Pedri como De Jong.
10: Sí, sí. La clave es el centro del campo, sin duda. Desde que Pedri, Gundogan, de John puede, pu pueden estar ahí los tres y, y, en, y en, en estado de óptima, de forma óptimo, está claro que se ve otra cosa, ¿no? Para mí es un partido interesantísimo por lo que tú dices, porque es el partido que le marca el rumbo a los dos equipos. El partido que te puede confirmar si es verdad que el Barça ha salido de ese minibache y que realmente ha encontrado un estilo y que ya tiene ese centro del campo en el que, con el que el juego fluye más hacia lo que quiere Xavi y confirma que sigue ahí o eh, si es el partido también para el Girona en el que se confirma que puede pelearle a los grandes porque ahora el calendario de este mes de diciembre para el Girona es otro, eh ahora ya eh, se mide a los ocho eh, o 10 primeros de la tabla y, y es el momento también de que el Girona demuestre que ha sido bueno, una revelación eh, flor de unos meses o que realmente es un candidato para estar ahí. Eh, me parece un partido dificilísimo de pronosticar, que puede ser partidazo. Sí. Y, y del que van a salir conclusiones
18: De todas maneras, el yo creo que al Girona el empate le va de perlas ¿eh? O sea, sería una victoria sí, para... Sí, sí. porque ya como un Se ¿no? queda con 39 ¿no? puntos Seguirías metiéndole 5 eh, al Barça Y, y bueno, yo ahora sería un resultado fantástico para el Girona en este caso Y el que más se la juegas a Madrid Hablas de, de muchas bajas de, del Betis Pero claro, es que en el Real Madrid nos olvidamos que Tiene un corrón también Claro, Camavinga, Carvajal, Courtois, Guller, Militar Suamení, Vinicius Suameni. Al final el Real Madrid es que está está muy, 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 muy tocado, va recuperando poco a poco efectivos, pero es que está sacando los partidos a pesar de todas esas bajas ¿no? Entonces, yo creo que es un partido complicadísimo para el Real Madrid en Sevilla con, con el estadio que se va a volcar, con un Isco que ya lo hemos visto este año, cómo ha vuelto con esa motivación pues aquí tendrá todavía redoblará esa motivación ¿no? para hacer un buen partido ante sus ex y que lo vea absolutamente todo el mundo, ¿no? porque es el partido contra, contra el Real Madrid, así que uf, yo creo que es una gran jornada ¿no? de, de liga para disfrutar con los auténticos partidazos.
2: Yo en el caso del Betis del yo... eh, Madrid sí quería destacar una cosilla y es que son dos equipos que no tienden a, a robar mucho balón eh, con la pérdida de Guido al Betis todavía menos con lo cual yo ahí sí que veo que la baja de Guido le va a afectar más al Betis que al Madrid. El Madrid yo no sé qué ha hecho Ancelotti para intentar sortear todos estos obstáculos que le ponían las lesiones a la hora de elegir once pero lo está haciendo de maravilla y en el caso del, del Barcelona, la enorme baja de, de Ter Stegen, se han encontrado ahí al chaval de la cantera, Iñaki Peña, que bueno, yo no sé si, bueno, supongo que sí, todos habréis visto el, el Barcelona Atlético, la parada que le hace a Memphis es una de las paradas para mí de la Liga, porque además es que se te igualaba el Atlético cuando ya estaba mejor, esos eh, famosos 60 minutos de los que presumía eh, Xavi contra el contra el Madrid, parecía que le podía pasar lo mismo contra el Atlético, eh, Iñaki Peña consigue que eso no ocurra, y luego lo que mencionaba Vanessa, eh, la recuperación de... De De Jong y de, y de Pedri en el centro del campo Especialmente De Jong A mí me parece que el holandés, ahora mismo en el Barça Es a muy señor del mediocampo Y es el que hace precisamente Que tanto Pedri como Gundogan Funcionen mucho mejor
19: Sí, el Barcelona seguro que echa de menos un poco eh, Un mejor rendimiento De Lewandowski, que este año no está eh, digamos, pasando por su mejor momento estoy de acuerdo con Vanessa en que son dos partidos muy difíciles de, de pronosticar, yo sinceramente creo que ni el Barcelona ni el Real Madrid van a ganar sus partidos pero lo que sí espero son dos muy buenos encuentros eh, espero que el Betis y que el Girona sean fieles a su juego, a su estilo que saquen o que salgan a ganar, que salgan a por el rival, da igual que se llame Real Madrid o que se llame Barcelona, que salgan a atacar a proponer un juego atractivo, como lo llevan haciendo toda la temporada, mucho más el Betis en casa y me espero dos buenos partidos y, y muchos apuros para el Real Madrid y el Barcelona que yo creo sinceramente que ninguno de los dos van a conseguir la victoria bueno, Hay que vamos decir a... también, Rafa, sí. perdona, sí, que, sí. Que,
10: y, esto habla, y esto habla muy bien del Girona, que incluso aunque pierda, el Girona va a seguir por encima del Barça, en la tabla sí, sí,
7: sí. No, no, es que la frase esa típica de ya caerá, ya caerá, no va a estar ahí toda la liga Sí, sí, sí ya ha, que, ha, ha que, pasado ya, y... ya eh, tercer campeonato
18: diciembre, sigue diciembre. arriba Sí, pero mentalmente para ellos es lo que ha hablado, ¿no? eh, superar este, este envite sí que les, eh, ya les pondría en una situación de creérselo definitivamente ¿no?
7: Veremos, a ver Vamos a resolver el, el concurso, que estamos ya en, en la recta final, que tiene que venir por aquí Guillermo Salmerón para darnos más detalles de ese fichajazo del, del circuito árabe en el mundo del golf. ¿eh? John Ram se, se marcha al lead Golf por 520 millones. Caldrilla, vaya. A ver, vamos a cerrar la, la horquilla desde la 1 y 1.16 hasta las 2.42. Nacho Lavarga, hoy eres la voz inocente, dime una hora exacta. Venga, las 2 menos cuarto, 1.45. Una 1.45. Una bueno, vamos a ir hasta el histórico del, del WhatsApp y vamos a llamar al oyente que haya enviado a esa hora o a, a ser posible a, a la hora más cercana a esa hora, ¿verdad? Normalmente enviáis a cada minuto, o sea, que tenemos de todas las horas, ¿eh? pero vamos a intentar localizar al ganador para llamarle en directo. Entonces me decís, a ver, eh, ha dicho ayer, así haciendo de, de pitonisa, que pierden los dos, ¿eh? que pierde el Barça y me pierde gusta. el Madrid. Eh, no, 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 no,
18: no, que no ganan. Ah, que, que no ganan, ganan, que no ganan. Que no gana ninguno de los dos.
7: ¿Qué vaticináis el resto?
18: Yo creo que gana el Barça que gana el Madrid, fíjate.
7: ¿Vanessa? <risa> eh,
10: fui la única que acertó el otro día el barça Leti, además, <risa> ¿Ah, sí? <risa> sí? Sí, todos dijisteis que ganaba el Atleti. Eh, no lo sé no lo sé es que es muy difícil este eh, yo creo que hay un empate en Barcelona y, y, y al Madrid al Madrid no se le da mal el Betis eh, eh pero bueno venga otro empatito entonces dos empates
7: te lo apunto a ver que llamamos al ganador cuidado coincido sí. hola buenas tardes buenas tardes cómo estás tardes. cómo estás Uf. Radio Marca. <risa> ya no me dejáis, no me das chance ni, ni a vacilaros un poco. No, 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 es, es que además habíamos desde un fijo y yo te tengo en el móvil, entonces no sabía que eras tú. Ah, ¿Me tienes el móvil? ¿A mí? Bueno, el tuyo
5: no, es Radio Marca, hombre, ¿a dónde, a dónde he mandado
7: <risa> mi mensaje? Ah, me he asustado, vale, vale, me he asustado. No, no, que... Pero le tengo. Mira, el, el WhatsApp de, de la radio, claro, claro. Y luego el, el teléfono fijo desde el que os llamamos, claro, eso, claro. es otro. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿qué ha pensado? A ver si se va a pensar la gente que es que mi primo o algo. Y te tengo a ti, a ti
18: no, vida. le estaba diciendo, he oído mi mensaje
19: porque estábamos comiendo y le he dicho a mi mujer, mira, eh, ese soy yo y no me ha reconocido. Y digo, mira que alguien enviado, pues me estáis llamando.
7: Mira qué bien, estudia de suerte. Carlos, ¿desde dónde has enviado Alcomendas. cuántos mensajes? ¿Cuántos? No, uno, uno. ¿Uno solo? Pero bueno, no, uno solo. ¿Estudia de suerte? Bueno, ¿Eh? sacaré la lotería de Navidad, a ver claro, qué tal. te tienes que ir ahora a la No, no,
19: ya no te toca, hombre.
7: Bueno, no. Ah, no? Sí, siempre. sí, sí, le puede tocar. hombre, tiene <risa> que seguir de, de dulce, tiene <risa> que seguir la racha. <risa> Hasta que llegue la cifra de John Ram, pues yo creo que puedo seguir. <risa> te queda un poco, te sí, puede, sí. te pueden tocar, te tienen que tocar varias veces, eh, los décimos. Varias, decimos. varias, varias, pero, vamos, pero varias. Eh, tocándote este, esta experiencia de Gourmet Golf, yo te diría que fueras sí, a la Manolita, eh, a la puerta a la puerta del Sol. Bueno, no, bueno, no vayas, porque aquello parece que no me esperen, no te preocupes, allí que no me esperen. Que parece el Med, yo estuve el otro día con mi familia, y es como estar en Tokio, ¿eh? sí, en el metro, sí. en la hora punta, increíble, espectacular, no podías dar un paso, pero bueno, que está muy bien, ¿eh, Madrid? ¿no sí. el espíritu, vieña, sí. está, está muy bien. Carlos, pues enhorabuena. ¿Eres de qué, ¿Qué equipo? De, de Real Madrid. ¿Y qué va a pasar eh, mañana en Heliopolis? Ganaremos. ¿Sí? Ganaremos. ¿Y Soto sí. Grado qué, qué tal va a pitar? Eh, espero que bien. <risa> Ojalá que no nos acordemos de él. Ha suspirado, ¿eh? Ha suspirado. Bueno... Y si bueno. no, y si no habrá vídeo de rama y televisión No te preocupes Bueno, ¿qué ah, pues Eso no me gusta, parece sincero, pero bueno Yo creo que no está del todo bien eso Pero bueno, en fin, ellos sabrán Carlos, enhorabuena Enhorabuena, te cogemos gracias. los datos, gracias. no cuelgues Te cogemos los datos en gracias. producción y de aquí a unos días Llamas tú al Centro Nacional de Golf Y dices, soy Carlos, ¿eh? tu apellido, tu DNI eh, Me tocó el premio con Sauki En Directo Marca, en Radio Marca Y, y qué día puedo ir, Y ellos te, te agendan eh. Tú dices el día que quieras, que mejor te venga a ir Y, y lo dejáis cerrado, ¿vale?
18: Muchísimas gracias.
7: Carlos, gracias. Eres fiel. Abrazo, Entiendo, ¿no? Todo. Oyente habitual, ¿no? Ah, oyente habitual. Mañana, tarde y noche, prácticamente. Empiezo bien. con Varela y voy siguiendo. Muy Amar, bien. Mañana, si si no muy bien, Carlos. Es un hábito muy sano. Gracias. Muchas gracias. Un gracias por para escucharnos. Todo. Gracias. Igualmente. Felicidades. Y gracias, igualmente. Felices fiestas. Y gracias a los cuatro, porque aquí lo vamos a dejar. Que vamos a dar más detalles de lo de John Ram. ¿eh? Hasta aquí el corrillo, Vanessa de Lucio, un viernes más. Gracias, Vanessa.
10: Muchas gracias, un
2: beso a todos. Gracias, Luis. Muchas gracias. El tío del de
7: puente, pero aquí no falta la cita, sí, señor. Eso se sí, llama sí, compromiso. Claro, no se merecen menos los oyentes. Bien, sí, Ese es mi de Villavirán. Gracias, Luis. Gracias, Nachete. Hasta luego, un abrazo. La que todos los puentes está aquí. ¿eh? Claro este, sí. este como yo, No sabe hacer, no hacer puentes. Eh, de, en ingeniería no, no, no aprobaríamos ni un, ni un examen. Y gracias, David Oyer, lo mismo, un abrazo. Un abrazo a todos, chicos Desde 13 Televisión 2 y 47, 1 y 47 en Canarias En 13 minutos acabamos el programa Y acabamos eh, directo marca por esta semana No, mentira, porque a las 3 y media voy a volver Para poder ofreceros la rueda de prensa de Carlo Ancelotti Que habla a esa hora en la previa de mañana Jugar ante ante el Betis Pero sí, aquí termina el corrillo Un día más, una semana más Con Seat Motor 10
14: en 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha.
5: En la rotonda, haga un triple tirabudón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino. Ahora Seat también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con Seat Flex y llévate una PlayStation 5 de regalo. Haz caso a tu amigo y vecino. Descúbrelo en Motor 10, Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada. El deporte
13: es nuestro. Radio
4: en directo, Marca, pasan cosas serias.
7: Robert Presinecki, yo le agradezco que nos atienda. Hola, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
19: tardes, ¿cómo estás? Soy
4: más madridista, ¿o no? Eso sí, porque después de mi primer equipo, todo quería venir solo ahora a Madrid y bueno, soy más madridista que o merengue, como diceis vosotros que, que de, de, de Barcelona y pasan cosas
7: menos serias ¿Cómo te llamas? Julián. Julián, ¿y tu apellido? No te lo puedo decir, tendría que matarte <risa> <risa> ¿Que eres famoso? <risa> Julián Raboso <Ramoza>, Ramoso <risa> He entendido que eras famoso, que no me podía decir el apellido. Raboso, bueno, pues es tu apellido, ¿qué vas a hacer, chico? ¿Qué culpa tiene tu padre?
4: <risa> en Radio Marca, directo Marca, con Rafa Sauquillo.
0: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
16: Oportunidad más para demostrar al mundo eh, de que estamos hechos las mujeres.
6: Es campeona olímpica, Sandra Sánchez.
16: <risa> Madre mía,
3: todavía
6: no me lo puedo creer. <risa> A ver qué viene Mariona, que pase para Olga. Olga dentro del área
5: de la pena? Os hemos acompañado en todos vuestros éxitos y seguiremos haciéndolo cada jueves y siempre que quieras en el podcast En Femenino Singular con Natalia Freire.
10: Hola, yo soy mujer y sí, escucho Radio Marca.
4: Radio Marca, directo Marca, con Rafa Sauquillo.
7: Pues ahora que está tan de moda el tema del césped, si tú quieres tener tu jardín mejor que cualquier estadio, Bricolaje, aleja posee la mayor oferta de Madrid de elementos de jardín, incluyendo varios modelos de césped artificial, como el césped artificial va a más de 25 milímetros. Y es que encima lo tienen en rollos de 20 y 50 metros, para que te quede perfecto y ni siquiera Xavi que entiende de jardines y de céspedes, él eh, les pueda poner pegas eh, a esos céspedes artificiales. Entra en Bricomoraleja.com, ve a la calle Galileo, Galilei 14 de Getafe y descubre todas las Bricofertas de Jardín a tu disposición. ¿A qué esperas? Bricolajemoraleja.com Sintonía bajo par, sábados y domingos. Mañana tenéis cita con Guille Salmerón de 11 a 12 del mediodía. Bajo Par. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
15: Rafa, ¿cómo estás? Y el domingo también, ¿eh? Saludos el domingo, Sábado, el domingo, el domingo sí,
7: sí, lo he dicho, sí, sí, dos citas, dos citas a, a,
15: a, dos citas
7: a falta de una, con mucho John <risa> Ram, ¿eh? Porque increíble cómo ha acaparado portadas el de barrica normal, ¿no? El fichaje más caro de la historia, 520 millones, se marcha el golfista español al League Golf, al circuito árabe, y está habiendo comentarios de todo tipo, pero no hay que ser falsos, ¿eh? La pasta, vamos, todo el mundo lo hubiera cogido. Otra cosa es, en fin, sí, el país ¿eh? y las los remilgos que podemos tener con, con un Estado, un país donde la democracia brilla por su ausencia y los derechos humanos no se respetan. Pero vamos, el mundo del deporte se tapa los ojos ¿eh? y va para allá. ¿eh? Estamos viendo a, a futbolistas, estamos viendo la Supercopa de España, más, más competiciones. Eh, o sea que hay una doble moral importante, eh, Guille.
15: No, la Fórmula 1, el ciclismo, sí, sí. el tenis, todo. O sea, no hay nadie que se libre del dinero porque el deporte profesional de máximo nivel exige a grandes deportistas y grandes eventos que cuestan un dineral y el gol no se salva. Y estos pues quieren eh, apostar por el deporte para lavar su imagen. Y no sé si lo están consiguiendo o no, pero lo están haciendo y no conozco a nadie que se haya negado todavía. Ninguna, ningún deporte ha dicho que no, ¿eh? Y el golf pues no es una excepción. Es verdad que el circuito no se juega en, en, en Arabia Saudí, sino que recorre todo el mundo con esas doce, con esas 14 pruebas y lo de John Ram pues es el el poder fichar a las grandes estrellas, a los mejores jugadores y claro, 525 millones o 20 millones como dices tú que pueden llegar o que van a llegar a los 600 millones en seis años, hasta el 2029, más incentivos bueno, pues son un ejemplo claro de que yo no conozco a nadie que se haya negado a eso, Rafa, si tú conoces a alguien no, no. que diga que no esa oferta, me lo presenta no, no, no. porque, porque y, lo voy a seguir, lo voy le, a Y seguir. le
7: pondremos como el pardillo del año, ¿eh? le, le colgaremos el muñecote este de inocente inocente en la espalda, ¿eh? sí, pero vamos, sí, es verdad. No, lo único, Guille, sí que las dudas de los aficionados al golf es si John Ram eh, va a poder seguir disputando los, los grandes, los mayors.
15: Pues mira, eh, Rafa, de momento, durante los próximos cinco años, John Ram tiene asegurada su presencia en los cuatro mayors, o sea que vamos a hablar de 20 mayors que va a jugar, el máster lo va a poder jugar durante toda su vida, porque este año que termina ya eh, lo ha ganado, así que, eh, de todas maneras, el resto, durante cinco años, que tiene asegurado su puesto entre los 50 primeros del ranking mundial, va a estar. Y luego ya veremos. Yo creo que John Ramsey va a live De momento no, pero yo creo que va a poder jugar él y los demás jugadores. Va a terminar siendo así el circuito norteamericano, el circuito europeo. Bueno. Va a poder seguir jugando la Ryder Cup, porque sería estúpido por parte del propio deporte, claro. del propio golf, eh, limitar a sus grandes estrellas a jugar unas eh, competiciones u otras. Al final, los aficionados, la gente quiere ver a los grandes deportistas jugar. Les da igual dónde sea, sí, claro. pero quiere ver a los deportistas, entonces pues lo que queremos es ver a John Ram y vamos a ver pues... si lo vamos a poder disfrutar en el Open de España, en la Ryder, por supuesto en los medios, y en las 14 pruebas que van a componer este año el Golf Series.
7: Mañana más detalles a las 11 en Bajo Par. Guille, gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte, Sao Chris. Vámonos corriendo, que te voy a hablar de un reconocimiento a una localidad madrileña.
13: Vente, vente
7: Hablamos de un premio, un premio que ha recibido una localidad madrileña como es Arganda del Rey, que apuesta por el deporte hasta el punto de que ayer recibió en Bruselas su alcalde, Alberto Escribano el galardón de Ciudad Europea del Deporte 2024 Está todavía en Bruselas, está a punto de, de volver para, para Arganda Hola alcalde, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos todavía La verdad es que muy contentos de haber recibido este premio en un sitio tan importante ni más ni menos como es el Parlamento Europeo y ya en un ratito, efectivamente, vamos para, para Granda de
7: ¿Qué supone para la ciudad un reconocimiento así? Pues yo creo que es lo que decía ayer, sobre todo es un impulso muy
6: importante a nivel de marca, de imagen, de reputación, bueno, de repercusión, que nos coloca en el mapa y que, y que vamos a sonar muy fuerte durante todo el año que viene, en este caso unidos al, al ámbito deportivo, que yo creo que es una cosa de las más importantes
7: que hay hoy en día. Este premio lo acredita ACEs Europe, es un galardón europeo que, pues eso, pone a Arganda en el mapa y quiere seguir Arganda situándose en el centro del mapa del deporte a nivel europeo, ¿no? ¿Con qué iniciativas, con qué ideas tiene el alcalde para seguir potenciando el deporte en el año que estamos a punto de estrenar?
6: Pues mira, Arganda del Rey, lo hemos dicho siempre, tiene grandes deportistas a nivel internacional y nacional, con, que han conseguido grandes títulos. Hay una nueva generación de todos ellos que nos van a servir y que vamos a presentar. Ya hemos empezado en la próxima gala del deporte, que se celebrará la semana que viene. Nos van a servir de embajadores durante todo el año. Luego presentaremos también el calendario de eventos de diferentes deportes. Vamos a coger citas muy importantes, como digo, a nivel nacional y también alguna incluso internacional, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, que será presentado también... Eh, lo que es el, la estructura el, la próxima semana en, en la gara del deporte. Esperemos que durante los 12 meses se hable de deporte más que nunca. En Arganda se habla mucho de deporte durante todo el año, pero que este año nos sirva además pues para mejorar instalaciones, para, pues, para dar un salto de calidad que necesitamos.
7: De momento se ha anunciado a Beatriz Neila, a Álvaro Garo sí. y a Marta Humanes, deportistas de élite argandeños, sí, como embajadores, pero va a haber más embajadores de la ciudad que iréis anunciando próximamente, ¿no?
6: va a haber más bueno, pues te puedo decir uno más, por ejemplo, será también Iker Leal, campeón de Europa ya de de karate y hijo además del mítico karateca campeón del mundo Iván Leal también Argandeño. Para que os hagáis idea de, pues, del nivel que tenemos y, y que hay que darle la importancia que merece porque no es normal.
7: Pues embajadores de lujo para un año que va a ser espectacular. Estrenando ese galardón recibido ayer en Bruselas de Ciudad Europea del Deporte 2024. Alcalde de Arganda, Alberto Escribana, enhorabuena y a seguir trabajando por el deporte de la ciudad.
6: Muchas gracias y gracias a vosotros por darnos este momento para
7: poder hablar de nuestra ciudad. Muy bien, tendremos que, que estar ahí presentes ¿eh? en directo marca con, con todo el, el deporte de Arganda. Eso es, muchísimas gracias. Ahora cuídate, runner, y después a y media, ya sabéis, ofrecemos la Rueda de prensa a Ancelotti en directo. Hasta las cuatro.
5: El deporte
13: es nuestro.
4: Cuida de Runner con Natalia Freire.
0: Hoy es segundo viernes de mes y tenemos cita con nuestro entrenador Frank Beneito. Será en la segunda parte de este programa, edición de bolsillo, porque a las 3 y 25 le pasaremos el testigo. A Rafa Sauquillo y a Miguel Ángel Toribio para escuchar la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que nos ha citado a las tres y media. Pero nosotros no podemos faltar a la cita de cada viernes para decirte cuídate runner. Eso sí, hoy tenemos menos tiempo, pero vamos a aprovecharlo dando buenos consejos y sorteando dos dorsales dobles para la San Silvestre Vallecana. ¿Cómo conseguirlos? Pues mandando un WhatsApp al 628 269092 con la frase Vallecana solo hay una y los dos primeros mensajes que lleguen serán los ganadores de uno de estos dorsales dobles. A los mandos técnicos me acompaña Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y nosotros arrancamos ya. <risa>
13: A bloody good night from the stains dripping off his top
0: pues cómo me gusta esta sintonía y cómo me gusta charlar cada viernes con Sex de Bode, que es manager de salud y deporte de Ken porque nos habla de Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, que está dirigida a deportistas y a todos aquellos que apuestan por un estilo de vida saludable y todos estos productos nos ayudan a que la práctica deportiva sea más eficiente y sobre todo que recuperemos también mejor, que es por algo por lo que le voy a preguntar hoy a Sex de Bode. Hola, Sex, ¿cómo estás?
20: Hola, Natalia, muy bien.
0: Habl no, hablando de recuperar, que ya te, lo, ya te lo he puesto, ahí ya te lo he puesto en suerte, porque quería preguntarte hoy por el Finisher Recovery.
20: Sí, bueno, es un, como bien dice el nombre, un, un recuperador que, que nosotros eh, utilizamos tanto para recuperación de entrenamientos eh, no muy largos, sino pues un poco de aeróbicos, eh, tanto entrenamiento como competición, pero también lo utilizamos como isotónico eh, en entrenamientos, por ejemplo, competición en la bici, porque nos aporta pues unas cantidades eh, óptimas eh, de azúcares, eh, también de potasio, de magnesio, de sodio… Y también una parte importante que son los aminoácidos, los BCAs, que también nos ayudan un poco a, a mejorar la recuperación muscular y, y es un producto eh, muy bueno, muy enfocado a, a recuperación del tejido muscular, pero también de lo que es eh, toda la sudoración que perdemos y, y el glucógeno que vamos eh, perdiendo en entrenamiento y en competición.
0: Sobre todo yo te preguntaba porque claro, las, eh, los entrenamientos que se están haciendo durante este mes se están intensificando, teniendo ahí en cuenta que se tiene la fecha del 31 que yo creo que el 31 corre media España eh, a lo largo y ancho de toda la geografía y, y sin duda es importante porque también con, con el estrés que suponen las fechas navideñas que tenemos ya encima eh, pues nos hace falta un, un un aporte más allá de, de la alimentación que llevamos a diario y el recovery, creo además que es bastante eficiente en ese sentido, o sea que se nota.
20: Bueno, al final, eh, tomar un recuperador o no tomarlo, yo creo que, que cambia la cosa, ¿no? Eh, al final, muchas veces pensamos que, que el entrenamiento que hemos hecho o con la distancia que hemos hecho no necesita de tomar nada y es uno de los principales errores, ¿no? Nosotros cuando hacemos deporte, por poco que sea, tenemos un desgaste muscular, tenemos un, una pérdida de, de glucógeno que hemos utilizado, eh, sudamos, tenemos una pérdida de sales minerales, por lo tanto, tenemos dos opciones, o, o tomarlo a través de la alimentación justo al acabar, o tomar un suplemento que nos aporte todo lo que necesitamos en una toma eh, rápida y práctica, ¿no? Entonces, en este caso... Eh, como decía antes, hablamos de un recuperador eh, focalizado en los hidratos de carbono, eh, focalizado en las sales minerales y los aminoácidos. Por lo tanto, en entrenamientos de 45 minutos, eh, una hora, sea entrenamiento competición, es un recuperador que nos ayudará muchísimo eh, a recuperar mejor la musculatura y también a, a rehidratarnos.
0: O sea que no es necesario que hagamos una tirada larga, sino que con entrenamientos que, que sean los entrenamientos que hacemos a diario, lo que hablamos de 45 minutos, una hora, que es que ahora parece que no nos damos cuenta, pero sudamos igual, aunque haga frío en la calle y estemos practicando ejercicio, es, es la, el, los, se pierde igual, ¿no? Se pierden todas las sales minerales y con la sudoración se pierden un montón de, de vitaminas también que, que hay que recuperar y no nos damos cuenta porque al no hacer calor parece que no tienes esa fatiga y sin embargo se nota el Día siguiente eh, hablando de, del día siguiente, esto se puede tomar también a diario o, o recomiendas que solamente sea los días que entrenamos?
20: Bueno, este perfil de producto eh, es un producto enfocado más al, al día de entrenamiento, no al, a la recuperación. Eh, de entrenamientos, eh, pues bueno, eh, moderados, ¿no? El otro día hablábamos también de Future Pro. Uh -huh. Future Pro, al final, la diferencia principal es que nos aporta, aparte de los hidratos, nos aporta 5 gramos de proteína, que nos permite, pues un poco, la recuperación muscular de entrenamientos aeróbicos un poco más largos, ¿no? O, sobre todo con entrenamientos de series, que a veces el desgaste muscular es muy alto. En este caso, al final, eh, lo que buscamos es eh, ingerir, pues eh, por sobre, tenemos 23 gramos de, de azúcar, que es una cantidad correcta a nivel de recuperación. Tenemos también la parte de sales minerales, potasio, eh, sodio y magnesio, que muchas veces nos olvidamos de, de ellos y es un poco lo que nos provoca luego problemas también eh, musculares, eh, con, con, con rampas, con, con tirones que no estamos eh, teniendo la cantidad óptima, por lo tanto es una una combinación buena de azúcares eh, sales y aminoácidos
0: No, lo del sodio, el magnesio y el potasio ya te digo yo que sí, que nos olvidamos de ello porque además es que es lo que recomiendan, ¿no? también los nutricionistas y, y los entrenadores te van diciendo cuando vas a realizando un entrenamiento pues eso, que sea un poco más de más de, más de exigencia no, más rápido lo de la, lo de las series que comentábamos y, y luego claro ahí hace falta recuperar eh, te quería preguntar también el día de, el día de la carrera en concreto, ¿también es importante tomarlo después?
20: Sí, hombre, yo creo que, que el día de la carrera el problema es que, que podemos tener una San Silvestre eh, en este caso sería la celebración, ¿no? Pero tenemos gobiernos que, que es una carrera, sea la San Silvestre o la que sea, ¿no? Y, y yo creo que en tiradas, eh, aunque sean un 5K, un 10K eh, o una media maratón, eh, son distancias todas que tienes un, un desgaste muscular mínimo, ¿no? Por lo tanto, eh, un recuperador como Recovery nos va siempre a ayudar más ...que otra cosa... ...al final mal no nos va a ir... ¿no? ...entonces eh, si llegamos a meta... ...yo creo que utilizar un recuperador... Eh, ...al acabar eh, para mí sería imprescindible... ...y luego a partir de aquí pues ya luego comer... ...o beber lo que nos apetezca... ...pero al final eh, no tenemos que olvidar... ...que nuestro cuerpo ha estado activo... ...ha estado trabajando, nos ha estado ayudando... ...a finalizar la carrera... ...y lo mejor que le podemos dar es eh, un recuperador óptimo... ...para que recupere eh, el tejido muscular... ...para que recupere un poco la, la sudoración... y las sales perdidas para que se re rehidrate, para que el glucógeno se recupere, y a partir de aquí, pues lo